0: Γιώργος Αχίνης, στον
1: 984 Καλημέρα, καλημέρα Είμαστε στην 5η 28 έχει ο Είναι παγκόσμια ημέρα ρεύματος σήμερα, πλάκα μου κάνετε Είναι παγκόσμια μέρα αναλγησίες πληρωμές του ρεύματος, αυτό μπορεί παγκόσμια μέρα ρεύματος δεν νομίζω Εξάλλου όπως είπε ο περικαλής ε, εκπρόσωπος ε, της κυβέρνησης και υπουργός για την ενημέρωση αρμόδιος, Θιώτη, ο κύριος οικονόμου, διακοπές ρεύματος πάντοτε γινόντουσαν. Όποιος δεν πληρώνει βρίσκεται αντιμέτωπος με τέτοια περιστατικά. Χαλαρά παιδιά. Πολύ χαλαρά. Αφού πάντοτε γινόντουσαν διακοπέ ρεύματο και στο παρελθόν Ακόμη και όταν δεν είχαμε ενεργειακή κρίση που σέρνεται από τον Νοέμβριο Όταν κάποιος δεν πληρώνει παρατεταμένα ρεύμα Βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτού του είδους τα περιστατικά Δηλαδή άμα δεν πληρώσετε δύο λογαριασμούς κόβετε Καταλάβατε Α, καταλαβαίνει είπε ο κύριος οικονόμου ότι ο κόσμος δυσκολεύεται Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν, να είμαι δίκιο. Και προγράμματα στα οποία κάποιος πρέπει να δίνει ένα ποσό έναντι. Γιατί φανταστείτε τώρα με αυτό το πρόβλημα που έχουμε τι θα γινόταν αν υπήρχε και μια μαζική στάση πληρωμών από την πλευρά των καταναλωτών. Καταλάβατε? Αν δεν μπείτε ή δεν μπορείτε να μπείτε στα προγράμματα και δεν μπορείτε να πληρώσετε το ρεύμα, τότε πολύ απλά θα κοπεί. Έτσι γινόταν πάντα άλλωστε. Στο μεταξύ οι φτάσαν, ζωή να έχουμε, στις 26.000.000 για τη διακοπή ρεύματος Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο Αντιθέτως μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά στο δίκαιο αίτημα των υψηλόβαθμων υπαλλήλων στη ΔΕΗ Οι αμοιβέ φτάσαν από 288.000 ευρώ ετησίως στις 971.000 ευρώ ετησίως για τα περίφημα Golden Boys Κάπως έτσι ο άλλος φτιάχνει τη βίλα είναι οι αυξήσεις μαμούθ που δόθηκαν για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια μνημονιακών περικοπών με βάση τις διατάξεις του νομου 4643 του 19. Και είναι η πρώτη φορά από τη χρεοκοπία της χώρας και την είσοδο στα μνημόνια που οι διοικήσεις της ΔΕΗ φτάνουν σε αυτά τα επίπεδα απολαβών. Άρα για αυτούς παχές αγελάδες, για τους άλλους αν δεν πληρώσεις κόβεται. Και δεν είναι μόνο οι δικητάδε, είναι και οι αναπληρωτές, διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές, των οποίων επίσης εκτοξεύθηκαν μια σειρά αμοιβών. Και να ήταν μόνο οι αμοιβέ είναι και τα μπόνους. Όπως προκύπτει από την ετήσια οικονομική έκθεση της ΔΕΗ για το 2021, οι αμοιβέ μελών του ΔΣ και των Γενικών Διευθυντών τη 31 η Δεκεμβρίου του 2021 Περιλαμβάνουν πρόσθετο κίνητρο το 20 και το 21 ποσού ύψους έτσι λέγεται το μπόνους πρόσθετο κίνητρο 1 εκατομμύριο ευρώ και 2,7 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα βάσει της νέας πολιτικής αποδοχών. Αν εσεί τώρα αντιδράτε, αναλαμβάνει το πρωί ο ο Πορτοσάλτε, popo, πο, πο, στιγάκι, στο Sky. Και άμα λίγο, θυμάται και το γράμμο και το βίτσι και τα άλλα μου νηστοσημορήτηκα Καλά πάμε Ο διάλογος χθες τάσπασε Στο μεταξύ άφωνο το Πανελλήνιο άκουσε τον Μανιάτη του ΔΔΕ να τονίζει και πάλι καλά να λέμε ότι επειδή έχουν έλλειψη προσωπικού στο τεχνικό κομμάτι όπως συζορεύονται και τα χρέη συζορεύονται και οι απλήρωτοι λογαριασμοί και το καλό εδώ είναι ότι αφού δεν έχουν προσωπικό να κόψουν το ρεύμα Δεν προλαβαίνουν Είναι τόσες πολλές αιτήσεις αλλά έχουν λίγο προσωπικό Να προσλάβουμε προσωπικό που κόβει το ρεύμα Είπε ο κύριος Μανιάτης του ΔΔΕ Διαφορετικά θα μείνετε Καλό είναι αυτό Θα μείνετε σε αναμονή Άρα εμείς να παρακαλάμε να μην προσωπικό ο ΔΔΕ Για να μην προχωράει στις διακοπές oh, αυτό είναι σχέδιο την ίδια στιγμή, μείωση 50-60% στους λογαριασμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε Ισπανία και Πορτογαλία μετά την εξαίρεση της Ιβηρικής. Τι λέει αυτή η εξαίρεση? Είναι αυτή για την οποία σηκώθηκε ο Σάντσας να... και βγήκε έξω από τη Σύνοδο Κορυφής λέγοντας ότι εμείς από την κατάσταση και τις κυρώσει πληκτώμαστε και είμαστε μια ιδιόμορφη περίπτωση, η Ελλάδα δεν είναι. Το παράδοξο είναι ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν συνδέονται κατά βάση με αγωγού με την υπόλοιπη Ευρώπη LNG και λιγνίτι. Δηλαδή περίπου όπω εμεί. Ε, περίπου. Εμεί έχουμε και δύο-τρει αγωγού. Παρ' όλα αυτά, αυτοί πήραν την εξαίρεση. Άρα το ακριβά εισαγόμενο τι ΗΠΑ LNG, σε αυτό το τύπο φυσικό αέριο, θα πάει με μείωση 50-60% στην τιμή του. Και άρα το 40% των οικοκυριών και των επιχειρήσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία θα πληρώσουν πάρα πολύ χαμηλότερα. Είναι η συμφωνία της Μαδρίτης και της Λισαβόνας με τις Βρυξέλλες. Μείωση της τιμής του φυσικού αέριου και του λιγνίτη για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στα 40 ευρώ αναμεγαβατόρα τις πρώτες εβδομάδες, 10 ευρώ περισσότερο από ό,τι αρχικά είχε προταθεί από τις δύο κυβερνήσεις, αλλά είναι μείωση. Στην Ελλάδα, αν δεν έχετε άλλη λύση, σα τη λέει ο Γιώργο Λεχουρίτη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών τη Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδα. Λέει λοιπόν ότι από τη στιγμή που κάποιο καταναλωτή μετέχει στη συλλογική αγωγή κατά των παρόχων ενέργεια και αυτή έχει κατατεθεί, δεν έχει δικαίωμα ο πάροχο να του κόψει το ρεύμα. Κάντε αγωγή. Πόσο θα στοιχήσει η αγωγή, Περισσότερο από το ρεύμα. Όχι, λέει ομαδική. Δηλαδή θα πληρώνομαι μέσω δικαστηρίων ή δεν θα πληρώνουμε. Μήλος Αλέστε Ακόμα πιο μίλος είναι το σχεδιάγραμμα που μου έστειλε ο φίλος ο Κωστής για το πως βγαίνει η απάτη της ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτή που έχει κάψει νοικοκυριά και επιχειρήσεις Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι για παράδειγμα χθες 287,45 ευρώ η μεγαβατόρα. τιμή που η χώρα μας κατέχει τα πρωτεία από χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονό που αποτελεί και μια ελληνική διομορφία Ρήτρα αναπροσαρμογής που το κόστο τη εξαρτάται από την τιμή εκαθάριση αγορά που είναι ο αριθμιστικό μέσο τη προημερησία τη αγορά που καθορίζει το χρηματιστήριο, έχει φουσκώσει υπερβολικά τους λογαριασμούς του λογαριασμού του ρεύματο. Εάν δείτε το σχεδιάγραμμα, βέβαια, όχι άλγευρα τρι, τριγωνομετρία διφορικέ εξώσει και πάει λέγοντα για το ανώριο και το κάτω όριο, ούτε μαθηματικοί δεν μπορούν να το λύσουν. Είναι μια πρόταση να μπει φέτο πανελλαδικέ. Πώ βγαίνει αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογή, Θα γράψουν όλα τα παιδιά τι τραβάνε τα σπίτια, Η απάντηση που παίρνει 20 είναι: Διάβαζα ανεφερεύματο. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ξέρω, έχουμε νόμπελ ευφυία και στα μέτρα για την πανδημία. Από 1η Μαου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν ένα ράπι τη βδομάδα ενώ την ίδια στιγμή οι εμβολιασμένοι ανεμβολιαστοί θα μπαίνουν χωρί έλεγχο. Δηλαδή κόντρε καταγραφέ καταγραφές του ΕΟΔΗ, οι εμβολιασμένοι ούτε κολλάνε, ούτε νοσούν, ούτε μπαίνουν στις ΜΕΘ, ούτε πεθαίνουν. Αφήστε που εκεί στις καταγραφές τα έχουμε κάνει και σε μία χωάνι. Τους με έναν εμβολιασμό, με δύο και τρεις όλους μαζί, για να μην φαίνεται τελικά ότι οι εμβολιασμένοι έχουν θέμα. Μαζί με τους ανεμβολιάστους που κι αν έχουν θέμα. Το σκέφτεται όμως ο υπουργό. Από σήμερα, λέει, το ξανασκέφτεται στους εσωτερικούς χώρους να πάρει μέτρο δημόσιας υγείας, που είναι μέτρο ατομικής προστασίας, να φορά μάσκες. Άλλο είναι το θέμα, στη χώρα συνεδριάζουμε για το αν πληρώνουμε ή όχι και πώς πληρώνουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου την ενέργεια. Σε ευρώ ή σε Ρούβλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, αντιπρόεδρος της Βουλής, είπε μου είναι αδιέφορο πως πληρώνουμε να πληρώσουμε για να έχουμε ενέργεια το καλοκαίρι να βγάλουμε τουριστικό συνάλλαγμα. Ναάτες οι παραφωνίες. Στο μεταξύ, πολλοί μέτρα οικοδόμης εμπιστοσύνη καμία επίδειξη σημαία και οι Τούρκοι χθες είπαν να κάνουν 168 παραβιάς του ελληνικού εναέριου χώρου και 45 υπερπτήσεις, γαζώνοντας στις υπερπτήσεις νησιά. Κο, Ρόδο, Καστελόριζο, Λιψούς, Αρκιούς και παίλεγοντας. Φτάσαμε στη ήμια τη Ρόδο, τη ΣΑΜΟ και όλα αυτά μετά και την επίδοση ΝΟΤΑΜ από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την απαράδεκτη κατάσταση διότι η υπέρτιση πάνω από νησί σημαίνει ευθέω παραβίαση εθνικής κυριαρχίας Μετά από αυτό αυτή κάναν και άλλες υπερπτίσει. Και είπαμε και εμεί τέρμα η διακλαδική άσκηση τη αεροπορία, στην οποία υποτίθεται μετύχαν οι Τούρκοι. Ένα πουλάκι από το Defense Point μου σφύριξε <ΣΣΣΣ> ότι το απομίνημα ήταν πολιτικό από πλευρά Τουρκία, διότι δεν πετούσαν πλήνα από δύο σκυρέ αερομαχίε. Αλλά πολύ χαλαρά Και από απόσταση Αυτό που θέλαν περίπου παρακαλετά Ήταν να δημιουργηθεί θέμα Για να μην μετάσχουν στην άσκηση Δεν την πολύ θέλαν Πολιτικά όμως στείλαν το μήνυμα Ότι είναι δυνάμει να πάσα στιγμή Καλά τα γέλια στη Γερμανία Στη βάση που έγινε η σύσκεψη Την ίδια ώρα Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας πετούσε για Παρίσι Για να βραβεύσει το Γάλλο Ομόλογό του για τα ραφάλ που μας πούλησαν. Καλημέρα, καλημέρα. Από όλα έχει ο Μπαξές, ντοματίνια πέταξαν στο Μακρόν στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά την επανεκλογή του. Και επειδή ακούω πολλούς αναλυταράδες, αποπληθωρίστε λίγο την ψήφο και θα δείτε πολύ σοβαρά συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα λένε ότι στην νεολαία δεν δρέπει καρπούς και δάφνε και αυτό είναι μάλλον ανησυχητικό για τη σταθερότητα που ο ίδιο Δραπ δρέπει απλά την ψήφο αναγκαιότητας πάρα πολλών ιδίως 65 πλάσ και των μεγάλων αστικών κέντρων για να μην έρθει η ακροδεξιά της Λεπέν. Σημαίνει λοιπόν το πράγμα ότι πολλά αλλάζουν στο εσωτερικό σιγά σιγά και στα λάβουν όλοι υπόψη γιατί έρχονται και βουλευτικές εκλογές. Εγώ απλά θα διαβάσω ένα ιστορικό κείμενο του φίλου μου του Ραφαήλ. αυτή την περίοδο σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο το θέλω ταυτότητα και δεν το αβγάζω πέρα οικονομικά ενώ άλλοι φωνάζουν θέλω αυτοκρατορία και ένα ενιαίο ευρώ Μαντέψτε ποιος θα κερδίσει στο τέλος. Η ιστορία Το 1869 οι βοναπαρτιστές κέρδισαν με τεράστια διαφορά τους ρεπουμπλικανούς και τους φιλομοναρχικούς. Μετά από κάποιο διάστημα οι και δύο ναπολέων ο τρίτος, Έπεσαν στην παγίδα του Μπίσμαρκ, ο οποίο του προκάλεσε για να συνενώσει τα γερμανικά κράτη, σε ένα και εν τέλει οι Γάλλοι παρασύρθηκαν σε πόλεμο τον περίφημο Γάλο Προσικό. το περίφημο Γάλλο-Πρωσικό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, μία αποφασιστική νίκη τη Ρωσία. Επειδή όμω το βοναπαρτικό καθεστώ δεν ήταν αγαπητό, ούτω ο ίδιο ο Μπίσμαρκ δεν ήθελε την επιστροφή του Ναπολέοντα III στη Γαλλία, γιατί γνώριζε ότι ήδη η κακή γνώμη των Γάλλων απέναντι στον Ναπολέοντα III. Θα του ακόμη περισσότερο θεωρώντας τον Μαριονέτα του Τελικά ο Ναπολώντας ο Τρίτος εξορίστηκε στην Αγγλία Δεν πέρασε πολύ καιρός και η Γαλλική Δημοκρατία εγκαθιδρύθηκε Καλημέρα στο φίλο μου το Γρηγόρη Φόβερός λέει ο Πάπας Φραγκίσκος Γιώργο μου η τις πεθερές και τους ζητά να συγκρατήσουν τη γλώσσα τους εδώ ο κόσμο καίγεται η πεθερά ποτέ Ο Φώτης λέει καλημέρα Επειδή συνέχεια ακούω κάτι παρούφες Ότι γίνονται διακανονισμοί από τις εταιρίες Και επειδή ξέρεις που δουλεύω Μας έχει πει Ενημέρωσε παρακαλώ όποιον ξαναπεί αυτή την παρούφα Ότι μέχρι δύο ξαναγράφω δύο διακανονισμούς Μπορεί να κάνει κάθε πελάτη στο χρόνο Όλο το χρόνο τα ξέρει καλά ο Φώτης Σύνοτι πρέπει να εξυπηρετεί το τρέχον Και όταν ο λογαριασμός είναι 500, 500 και ξανά 500 Να μας πει κάποιος έξυπνος πως αυτός ο άνθρωπος θα πληρώνει και το τρέχοντα Αφού ότι με προκαλείς Το η βουλευτής Ιάννα η Καραμανλή; Και τι έγινε πως θα σας φτιάχνει μια βίλα, τιμή και καμάρι του Εντάξει Έλα Φώτη τώρα Που βάζεις πονηρές σωτήρης Χριστός ανέστηκε χρόνια πολλά από Πάτρα, αν δεν αυτός εμείς δεν καταλάβαμε Ο Γιάννης λέει καλή δύναμη, Γιάννη εσείς εκεί με τις περπτήσεις πάτε καλά, καλή δύναμη Ηλίας, αυτό που συμβαίνει με τα ρεύματα σηκώνει νόμιμη αυτόν άμινα, μπροστά στα ρολόγια της ΔΕΗ Συγγνώμη αν αύριο πουν χίλια ευρώ μισό στενεκές νερό θα πεθάνουμε όλοι από αφυδάτωση; Το ίδιο είναι ο Γιάννης καλημέρα ισχύει η είδηση περί διπλών συντάξεων για δημάρχους το είπε η Αγγελική και περιφερειάρχες με το πέρασμα της εγκυκλίου να γίνεται μεγάλη τετάρτη όπου ανακοινώθηκε η πολυβόητη αύξηση 50 ευρώ στον κατάτοτο μισθό όπου είναι μείωση διότι το εν λόγω ποσό αυξάνει το φόρο στο μισθωτό Βεβαίω το είπε η Αγγελική δεν τα Γιάννη μου Σε καλή μεριά Δημήτρης Το νόμιμο για μένα είναι να ζητήσει ο ίδιο ο καταναλωτή διακοπή ρεύματο λόγω εκβιασμού και απειλή τη ίδια του τη ζωή, και αφού λάβει τη διακοπή, να σηκώσει την ασφάλεια και φυσικά όλη η γειτονιά να στηρίξει το γείτονά του στο ρολόι πάνω, γερά, με τσαμπουκά. Έτσι κι αλλιώ μα τέλειωσαν. Μην κρυφτεί κανεί, μην φοβηθεί κανεί. Εμεί είμαστε οι νόμιμοι, όχι οι Βγάλει την εξίσωση πρώτα. Τάσο. Εδώ δεν μιλάμε για ακρίβεια Ακρίβεια είναι να σου έρθει 100 ευρώ το ρεύμα Όταν έρθει 500, 900, 18.000 σε απόπειρα δολοφονίας Ο κόσμος είναι σε υπεράσπιση Της ίδιας βιβδιολογικής του ζωής πλέον Ξεσηκωθείτε Τάσο μου Καλά τα άρματα γόρι μου Αλλά έχει και αντιαρματικές Την είδα την καινούργια τη Ρώση Και που τη διαφημίζουν Είμαστε σε ένα πλήρε. πλήρες σε εξέλιξη θρίλερ Και όλοι έχουν σχέδια και λύσεις Τι να σας πω τώρα Εμείς δεν, δεν φοβόμαστε Η αλήθεια είναι το σχέδιο που έχουμε είναι Περιμένουν ότι θα κάνουν οι άλλες χώρες Αν θα πληρώσουν πώ θα πληρώσουν και, με, και μετά βλέπουν Διότι αυτά που ακούτε για τη Ρεβιθούσα Τα έχετε ακούσει εδώ από ειδικού. Πέρα του αποθήκευση τη Ρεβιθούσα Δεν κρατά πάνω από 5, 6, θέλετε 10 μέρες Πέρα ότι τα ενεργειακά αποθέματα θέματα ασφαλείας δεν είναι πάνω από 15 μέρες και οι ποσότητες δεν φτάνουν για να καλύψουν. Οπότε που πάμε, φούλξαν ξανά λιγνίτες και υδροηλεκτρικά αυτά που εμείς πρώτοι καταργούσαμε όταν οι άλλοι τα διαφύλαταν. <Το- Τώρα το πώς θα δώσουμε ρεύμα και σε άλλες πλητώμενες χώρες μη με ρωτάτε. Σταύρος καλημέρα σας. Τι και αν είναι το παράλογο, είναι υπέρ του λογικού με βάση το παράλογο ΟΕΟ. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αχ, Αλέξανδρε, μαχαιριά στην καρδιά. Καλημέρα, λέει Γιώργο. Δεν ακούω κουβέντα σήμερα. Ποιο είναι στο τελικό κυπέλλο Ελλάδα, Παναθηναϊκός Πάοκ. Ρέτι, έχουμε πάθει με μερικού εδώ μέσα. Καλημέρα σα δύο χιουμοριστικές παρατηρήσεις λέει ο φίλος ο Γιάννη, 64 μέρες πόλεμος επί 15 δις την ημέρα 960 δις αν είναι όπω τα λένε έχει λεφτά τελικά η Ρωσία δεύτερον λέει ο Γιάννη, η Γκρέτα που είναι ο ΑΕΟ Γιάννη μου για την Γκρέτα το έχουμε πει και σε τηλεοπτική εκπομπή δύο εβδομάδες πριν αφού τα πυρηνικά έγιναν πλέον όχι ταμπού θέμα για την ενέργεια η Γκρέτα χάθηκε Τι δεν κατάλαβες, τα πράσινα έχουν κάποια όρια. (μήλεια) Καλημέρα στη φίλη μου την Ευσεβία, δεν βαστιέται με τίποτα η ενέργεια γιατί τώρα θα καταλάβουν πάρα πολύ ότι δεν είναι μόνο πηγή για θέρμανση η ενέργεια. Είναι και για την καθημερινότητά μας πηγή. Άντε! (μήλεια) Ο Φραγκίσκος, καλημέρα παιδιά λέει. Αυτονόητο δικαίωμα κάθε χώρας να αυτοπροσδιορίζεται και να επιλέγει τους συμμάχους της. Π.χ. η Ουκρανία θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ. Δικαίωμά της. Ομοίως τα νησιά του σολομόντα δεν έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μια συμμαχία με την Κινά. Mm. Ναι, αλλά στην Ουκρανία έχει και επέμβαση, μην ξεχνιέσαι. Mm. Λοιπόν, ο κόσμος παιδιά... Σε όλα όπου και να κοιτάξεις δεν είναι ενέργεια, είναι η οικονομία, είναι τα επιστηστικά, η διατροφή, είναι οι εφοδιαστικές αλυσίδε στη Σαγκάια να στενάζουν τα προϊόντα και μαζί τους τα κοντέινερ και οι μεταφορές. Είδαμε ξανά το marine traffic, νέα συσσόρευση πλοίων που μεταφέρουν εμπόρευμα, το κυβότια. Θα κλείσω με του μελέτη και θα πάμε σε τραγούδι για το πρώτο διάλειμμα την αναφορά. Καλά η Ελλάδα δεν ξέρει λέει με τις υπτήσει, παραβάσεις, παραβιάσεις και υπερπτήσεις των Τούρκων ότι το μήνυμα είναι ότι δεν χαμπαριάζουν. Είναι η ανάλυση που κάναν κάποιοι στην Ελλάδα. Ότι τώρα που έχει ρόλο η Τουρκία, τη αναγνωρίσαμε και ρόλο, θα συμπεριφερθεί αναλόγως με, τη, με τα γειτονικά ή τα όμορα κράτη. Βλέπε πως άρχισαν να συμπεριφέρεται στο Αίγυπτο, το Ισραήλ που δεν είναι γείτονε, αλλά είναι στην ίδια λεκάνη της Μεσογείου κτλ, κτλ. Η Ελλάδα λοιπόν λέει ας τα πει στο Γάλλο, τον Άγγλο, το Γερμανό, τον Ιταλό, τον Ισπανό και κυρίως τον Αμερικανό πρεσβευτή το τι ακριβώς συμβαίνει που το ξέρουν για να πάρουν θέση. Α, ο Αμερικανός πρεσβευτής χθες στο Ηράκλειο, στο ποδήλα το πήρε θέση. Και μάλιστα από ό,τι είδα έκανε μια χαρά τα 10 χιλιόμετρα. Τι άλλη θέση να πάρει. Πάμε με τραγούδι Κατερίνα στο πρώτο διάλειμμα.
0: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα, βήμα. Κάποιο καράβι στα νυχτά, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και μισή στο καφενέ καφέ ναι, σιγάρο πρέφα και καφέ, βρε βαριέ, βρε βαριέ σε αδερφέ. Και μισή τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ Βρε δε βαριέ, βρε βαριέ αδερφέ Κιος στην άκρη του γκρεμού, κοιτάει το τέλος του ουρανού, μοναχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πόλεμα, η σφαίρα δίπλα μας φέρνει, στα στήθια του πηγαίνει. Κι εμείς οι άλλοι μάτωνε, κάνουμε πάρτι με δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς άλλοι μάτωνε κάνουμε πάρτι φαινε. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι άδερφε ο αστράφτη και βρόντα κι ένα διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα κάπου δε θα ψωμί κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα <laughs> κι εμείς χορτάτη ματωνε κάνουμε γλέτια ρε φουνε βρε δε βαριέ, ρε βαριέσαι αδερφέ κι εμείς χορτάτη ματωνε κάνουμε πάρτι Voy a devar y es, voy a Όσοι απόψε αγριπνούν, σαν κολασμένοι τριγυρνούν και κλένε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή, Πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. <laughs> και εμεί δεν εισητρεί τον καφενέ, Τσιγάρο ναι, πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι, δε αδερφέ. <laughs> και εμεί δεν εισητρεί τον καφενέ, Τσιγάρο ναι, πρέφα και καφέ. Θα δεν Βαργές, είναι
1: Εδώ είμαστε πάλι. Μου λέει ο φίλος μου ο Ρέστης Τι θα κάνει η Γερμανία με το θρίλερ το ενεργειακό Ή θα δεχτεί να γίνει μια τέος βιομηχανική δύναμη, τέος Ή θα συνταχθεί τελικά με τις ρωσικές απαιτήσει, Τι άλλο έχει να κάνει? Δεν έχει να κάνει τίποτα Ορέστη! κάτσε και θα δούμε Το νέο σχέδιο που ακούσαμε είναι ότι χώρε όπως η Βουλγαρία Θα πάρουν φυσικό αέριο από τις γειτονικές που δεν έχουν Και ενώ δεν έχουν για να καλύψουν η μάλλον έχουν, αλλά με σε τι τιμή το έχουν. ο Σωτήρης Γιώργο, καλημέρα. Η Φιλανδία μπαίνει στο ΝΑΤΟ και όρο φιλανδοποίηση δεν θα ισχύει. Και πιο πολύ φοβάμαι ότι τη θέση του θα την πάρουμε εμεί με τα φοβικά σύνδρομα των πολιτικών μα. Ε, Πώ σα φάνηκε σα η πρόταση, αλήθεια, αφού η Φιλανδία και η Σουηδία μπαίνουν στο ΝΑΤΟ, να υποβάλει αντίστοιχο αίτημα, έτσι για ψάρωμα, και η Κυπριακή Δημοκρατία. Γιατί εντάξει, το όχι τη Τουρκία το ξέρουμε. Οι άλλοι τι θα κάνουν. Δεν πρέπει να δουν πακέτο και τι τρει χώρε. Οι άλλοι οι σύμμαχοι. Στο κάτω-κάτω τη γραφή, όπω είπε ο συνομιλητή μα χθε, ο κύριο Μάζη, στον Άτο ζητάει να μπει. Λέμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει και μία παράμετρο που δεν την έχουν υπολογίσει. Θα την βάλουμε όμω στον επόμενο συνομιλητή μα, τον εξαιρετικό καθηγητή στο πάντιο, τον κύριο Μελά. Ποια είναι η παράμετρο, Λέμε για τα ενεργειακά, για τι εφοδιαστικέ, τα επισητιστικά. Την οικονομία Αυτό που χρειάζεται όμως κάποιος να προσέξει Είναι ότι το τελευταίο διάστημα Έχουμε πτώση του ευρώ Προσέξτε Έναντι του δολαρίου Πλησιάζει την αναλογία ένα προς ένα Και ταυτόχρονα την πτώση του κινέζικου ουάν Έναντι του δολαρίου Γιατί έχει αυτό τόσο σημασία Ξέρετε Γιατί τώρα αρχίζουμε να εισαγάγουμε Σε πολύ μεγαλύτερε ποσότητες Αμερικανικό Σχιστολιθικό Μέλεντζι με ακόμη πιο σκληρό δολάριο Δεν φτάνει δηλαδή που ίδια η τιμή του φυσικού αερίου αυξάνει όπως ξέρουμε όλοι Θα είναι πιο ακριβό ακόμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση Επειδή πέφτει το ευρώ ένα δολαρίου Είναι έτσι Κύριε Μελά καλημέρα Μερα. Γελάτε <laughs> Βλέπετε το ένα φέρνει άλλο Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό γιατί ε, ναι. νομίζω ότι δεν πολύ συζητιέται Λέμε για την υψηλή τιμή ναι. που έχει όντως το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή ναι. παγκόσμια Αλλά και αυτό δεν θα το επιβαρύνει περαιτέρω
2: Σαφέστατα ε, Σαφέστατα α, έχουμε μια εικοσαετία περάσει Από τότε που η ισοτιμία του ευρώ με το δολάρι ήταν περίπου ένα προς ένα ε, Σήμερα είμαστε κοντά, κοντά ε, Και επομένως ε, οι, οι πρώτες αρνητικές επιδράσεις ε, αφορούν στις εισαγωγές. Δηλαδή όλα τα εισαγόμενα τα οποία αποτιμώνται στο δολάρια θα είναι πιο ακριβά. Και προεξαρχόντω των ενεργειακών προϊόντων τα οποία κατά κόρον εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Ε, επομένως, σαφέστατα θα έχουμε μία αύξηση του κόστου των εισαγωγών. Ε, αυτό όμως θα πρέπει να το πούμε για να είμαστε αντικειμενικοί. Πού αποδίδεται. Που αποδίδεται αυτή η, η, η αύξηση, γιατί στην, ουσία στην, ουσία, στην, ουσία, στην ουσία, δεν υπάρχει συνοματική σωτιμία μεταξύ των νομισμάτων, mm-hmm. δολαρίου και ευρώ. Μάλλον πρέπει να το δούμε ότι οφείλεται σε αυτή τη φάση, στην τάση που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αυξήσουν τα επιτόκια. Και επομένως ε, προεξοφλούν οι χρηματοπιστικέ αγορές σε αυτή την κατάσταση. Ότι δηλαδή η, η, η ΦΕΝΤ θα αυξήσει τα επιτόκια ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τους δικούς τους λόγους δηλαδή φοβούμενη ότι θα έχει επιδράσει αρνητικέ αρνητικές συμμεγέθεις της οικονομίας, θα αργήσει, θα έχει δηλαδή ένα μεγάλο, μια μεγάλη χρονική ιστέρηση Επομένως σε αυτή τη φάση ε, έχουμε μια ε, διολίστηση του ευρώ έναντι του δολαρίου με αυτά τα αποτελέσματα τα οποία είπαμε προηγουμένω.
1: Κοιτάξτε τώρα από αυτό που είπατε εγώ θα σας ρωτήσω Θα αργήσει ή με, την, ε, με τον καλπάζοντα πληθωρισμό θα αναγκαστεί με στο καλοκαίρι να αυξήσει και αυτή τα επιτόκια για να λύσει αυτό το πρόβλημα και να δημιουργήσει άλλο πρόβλημα στην εσωτερική της αγγελίας. Κύριε
2: Σαχήνια, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Προσέχτε, ε, μπορεί να γίνει και αυτό αν και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα είναι πιο προσεκτική δηλαδή ε, θα το τραβήξει όσο μπορεί την αύξηση των, των επιτοκιών. Θα κάνει... Ήδη κάνει διάφορες άλλε συνέργειες, μειώνει την αγορά, τις αγορές ομολόγων, αυτό το, mm-hmm. το quantitative easing που λέμε και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να, να δημιουργήσει αυτή η κατάσταση. Εδώ υπάρχει ένα θέμα θεωρητικό που δυστυχώς δεν μπορούμε να το αναλύσουμε ε, εντάχει εδώ αλλά θα το πω με δύο κουβέντες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και οι άλλες τράπεζες, αλλά ας πάρουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το το 2015 επιχειρούσε να αυξήσει τον πληθωρισμό και να το πάει στο 2%. Έτσι δεν είναι. Και έριξε αμέτρητα χρήματα, τρισεκατομμύρια ευρώ στην αγόρα, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τώρα ζητούν πολλοί... Να αυξηθούν τα επιτόκια εν μέσω αυτής της συγκεκριμένη κρίσης που δεν είναι μόνο πληθωριστική αλλά είναι και επενδύσεων και μια σειρά, αλλά όπως τα είπατε, mm-hmm. φοδιαστικές αλυσίδες. Δηλαδή είναι μια κρίση η οποία προέρχεται από τη μεριά του κόστου της προσφοράς. Ζητάει μια αύξηση των επιτοκίων για να μειώσει τον πληθωρισμό. Έχω τρομακτικέ αφιβολίες αν είναι το κατάλληλο εργαλείο αυτή τη στιγμή η ύψωση των επιτοκίων και αν τη των επιτοκίων θα επιφέρει μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος δεν προέρχεται από τη ζήτηση, μιλάω τεχνικά τώρα, αλλά προέρχεται από την, την προσφορά, προσφορά, από το κόστος.
1: Έχετε δίκιο.
2: Και Έχετε δίκιο. αν θα επιφ... πιθανότατα θα δημιουργήσει ε, αρνητικές επιδράσεις στην απασχόληση, στι επενδύσει, ε, στα δάνεια και σε όλα αυτά τα πράγματα και μετά σε βάθο χρόνου πιθανότατα αυτή οι αυτές οι αρνητικές παρενέργειες και επιδράσεις να μειώσουν λιγάκι και τον, ε, να, να επιδράσουν και στον πληθωρισμό αλλά εδώ πραγματικά είναι ένα θέμα που στη θεωρία είναι δύσκολο και θεωρητικά να αντιμετωπιστεί αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο εύκολο να πούμε ότι σηκώνουμε τα επιτόκια υψώνουμε τα επιτόκια και, και αμέσως θε, 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 ο πληθωρισμός ε, ε, σε, αρχίζει να μειώνεται η, <χι> Α, αυτό, αυτό είναι το θεωρητικό θέμα ε, αυτή τη στιγμή και είναι πολύ δύσκολο να, 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 να απαντηθεί. Σίγουρα η, αύξη, η αύξηση των επιτοκίων θα έχει αυτές οι αρνητικές επιδράσεις. Δεν ξέρουμε όμως τι επιδράσεις θα έχει στον πληθωρισμό. Ε, επειδή προέρχεται από διαταράξεις, συνεφοδιαστική αλυστίδρα, συνάυξη των πρώτων, δηλαδή από εξωτερικά σοκ, και, από το κόστο και προσέχτε όχι από την εργατική αύξηση εργα, του εργατικού μισθού.
1: Θα έρθω στην Ευρώπη αλλά θέλω επειδή ξέρω ότι διαβάζεται, αναλύεται διεθνώς Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κύριε Μελά Αν θεωρείτε ότι στα ιστορικά χρονικά παγκόσμια τόσο πολυεπίπεδη και πολυεσύνθετη κρίση Που δεν είναι μόνο ο πόλεμος, δεν είναι μόνο η ενέργεια Είναι όπως είπατε σωστά τα εφοδιαστικά, τα διατροφικά κτλ. Αν την έχετε ξανασυναντήσει, να συμβαίνουν δηλαδή, να το πω έτσι, όλοι οι μαύροι κύκνοι μαζί, ένα φοβερό πράγμα.
2: Κύριε Σαχίνη, νομίζω ότι πραγματικά είναι μια κρίση πολύ επίπεδη και και, και, και συγκλίνουν πάρα πολλοί παράγοντες. Αλλά νομίζω, αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε αυτή την κατάσταση, πρέπει να να ξεφύγουμε λιγάκι από την οικονομία. Δηλαδή η οικονομία δεν μας βοηθάει, οι οικονομολόγοι δεν μας βοηθάνε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η μεγάλη εικόνα είναι οι γεωπολιτικές αντιμαχίες, οι οποίες υπάρχουν. Ε, δηλαδή η μεγάλη εικόνα είναι η σύγκρουση πολιτείων της Αμερικής, η οποία είναι καθοριστική και η οποία ε, επιφέρει ε, ε, επιδράσεις διαλυτικές μαζί με μια σειρά άλλου παράγοντες, παράδειγμα σχάει τις ανισότητες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στον κόσμο και προκαλούν αντιδράσεις έντονες κοινωνικές μέσα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και προκαλούν ρογμές στο υπόλοιπο στο οικονομικό αλλά και στο γεωοικονομικό και γεωπολιτικό υπόδεικμα το οποίο λειτουργούσε μέχρι τώρα, δηλαδή το θέμα της παγκοσμιοποίησης οικονομικά αν θέλετε και γεωπολιτικά την απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ της Αμερικής και την επιβολή μιας μονοδιάστατης οικονομικής πολιτικής αυτού το οποίο ονομάζουμε νεοφιλελεύθερο υπόδεικμα. Ε... Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τα πολιτικά δρόμενα, και τα οικονομικά δρόμενα και τα κοινωνικά δρόμενα. Αλλιώ, αν πάμε μόνο στην οικονομία, δεν θα καταλάβουμε πολλά πράγματα.
1: Μια και το αναφέρατε και καλά κάνατε. Θέλω να σταθώ λίγο στην Κίνα. Έχουμε δύο διαφορετικά περιστατικά. Τροποντινά συνδέονται. Το ένα είναι αυτά τα έκτακτα μέτρα για την πανδημία και ότι έχουν προκαλέσει, ιδίω στη Σαγκάη που είναι η οικονομική πρωτεύουσα, mm-hmm. ε, και στι εφοδιαστικές αλυσίδες, το marine traffic δείχνει μια απίστευτη ουρά. Πλοίων με container, μεταφέρουν container Η παραγωγή έχει σταματήσει πολύ λένε όμως Ότι εξαιτίας αυτής της κρίσης ε, Έχει μειωθεί η ζήτηση ενέργειας στην Κίνα Και αυτή έχει συγκρατήσει παγκοσμίω Ευρύτερα τις τιμές στην ενέργεια Αλλιώς θα ήταν ακόμη πιο πάνω Το συμμερίζεστε. Ε...
3: Ναι, υπάρχει, υπάρχει μπο-
2: μπο- μπορώ να το συμμεριστώ. Δεν, έχω, ε, δεν το έχω μελετήσει να σας πω αλήθεια το θέμα, αλλά μπορώ να συμμεριστώ, διότι η Κίνα είναι ένας, ένας μεγάλος, ένας παγκόζιος της ενέργειας και εάν δεν λειτουργεί η οικονομία της, εάν δεν λειτουργούν τα εργοστάσια της και υπάρχει μια... Ε, μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, σε πιθανότατα mm-hmm. ε, να υπάρχει μία συγκράτηση αυτού του είδους. Βεβαίως, βεβαίως, no, μπορεί no. Να λειτουργήσει. βεβαίως, δεν μπορεί να εξηγήσει μόνη της. Σωστά. Αλλά ένα μέρος μπορεί να το εξηγήσει, σαφέστατα.
1: Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την Κίνα. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι οι εξελίξεις γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και πολεμικά... μάλλον φοβίζουν την Κίνα, διότι αν έχει εμφανίσει μια υπερμεγένθηση έχει στηριχτεί ακριβώς το σύστημα της παγκοσμιοποίησης για να εισπράττει. Εδώ τι λέτε.
2: Είναι δύσκολο το ερώτημα. Η Κίνα θα ήθελε σε ένα μεγάλο βαθμό να συνεχίσει η παγκοσμιοποίηση της δηλαδή απρόσκοπτα, δηλαδή να μπορεί να υπάρχει μια ησυχία γεωπολιτική μέχρι του σημείου που θα αισθανθεί ικανή οικονομικά και τεχνολογικά να μπορέσει να περάσει στο επόμενο βήμα. Όμως τα πράγματα δεν γίνονται πάντοτε με τον σχεδιασμό. Βεβαίως δημιουργεί ορισμένα προβλήματα στην Κίνα, γι' αυτό άλλωστε διατηρεί και μια διακριτή Στάση στον πόλεμο της Ουκρανίας, βεβαίως διακριτή στάση υποστηρίζει τη Ρωσία επί της ουσία, αλλά χωρίς να το λέει ρητορικά έτσι δεν είναι, ε, βεβαίως τη δημιουργεί ορισμένα προβλήματα, αλλά ξέρετε, ε, πολλά χρόνια ε, έχω, ε, έχω υπογραμμίσει ότι πλέον η παγκοσμιοποίηση έχει παρουσιάσει ρωγμές εδώ και πολλά χρόνια. Και στη θέση της έχουν αρχίσει να αναδεικνύονται περιφερειακές ενώσεις. Δηλαδή ενώσεις οι οποίες, στις οποίες συμμετέχουν πάρα πολλές όμορες ή περίπου όμορες χώρες σε περιφερειακές περιοχές, οι οποίες υποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό τα παγκοσμιοποιητικά δρόμενα και δίνουν την δυνατότητα σε αυτές τις χώρες να παράγουν και να εξελίσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. <Τι> Αυτή η διαδικασία στη Νότια Ανατολική και Νότια Ασία, η Κίνα το έχει καταφέρει. Δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται στις, στις περιοχές της Νότιας και Νότια Ανατολικής Ασίας, με, με, με τι περιφερειακές ενώσεις που έχει καταφέρει η Κίνα να δημιουργήσει, στις οποίες προσέκτες συμμετέχει και η Ιαπωνία και η Νότιο Κορέα και η Αυστραλία, βασικός Αγγλοσάξωνας, σύμμαχος της Αγγλίας και των Ηνωμένων στο σημερινό πόλεμο, εκτός από την Ινδία για μια σειρά λόγους αυτά δίνουν τη δυνατότητα ε, στην, στην Κίνα να, να εξελίσσεται σε αυτό το επίπεδο από τη στιγμή που δεν της δημιουργούν προβλήματα η, 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 η διάσπαση της, 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 της παγκοσμοποίησης με τον τρόπο που τον βλέπαν οι Αμερικάνοι και η Κίνα συνεχίζει να επεκτείνεται στην Αφρική συνεχίζει να επεκτείνεται στη Λατινική Αμερική δυσκολεύεται να επεκταθεί στην Ευρώπη διότι έχουν αντιδράσει οι Ευρωπαίοι αλλά έχω την αίσθηση ότι πλέον η Κίνα έχει καταφέρει να ενσωματώσει την υψηλή τεχνολογία σε μεγάλο βαθμό και από εκεί και πέρα έχει αρχίσει η ίδια να αντιπαράγει, παραδείγματος χάρη στο θέμα των ημιαγωγών. Ε, ε, βλέπω ότι η Κίνα ε, παρά τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν, ε, συνεχίζει το δρόμο της ε, προς την κορφή mm. της ε, παγκόσμιας ε, οικονομικής αλυσίδας ε, ισχύως.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω... και παράλληλα, ναι, ναι.
2: Ε, η συνεργασία της, γιατί είναι έντονη η συνεργασία της με τη Ρωσία, όχι τώρα, από εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ε, τη στηρίζει η, υπό μίαν άποψη και στρατιωτικά, δηλαδή αισθάνεται πιο ασφαλή αυτή τη στιγμή με τη Ρωσία στο πλευρό της. Άλλωστε όλη η προσπάθεια του αγγλο άξονα της δύση, και επιμένω άξονα της δυση ειπα είπα Αγγλία-Αστραλία να επεκτείνουν τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια να ιτηθεί η Ρωσία αποσκοπεί και σε αυτό το στόχο. Δηλαδή να δείξουν στην Κίνα ότι η Ρωσία δεν είναι ένα αξιόπιστο σύμμαχος στον οποίο μπορεί να στηριχθεί.
1: Αυτό το κρατώ. Θέλω να έρθω στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά δεν με αφήνουν και οι ακροατέ που σα ακούνε. <laughs> λέει ο κύριο Γιάννη, ακούστε το λίγο, έχει ενδιαφέρον. Εσεί μάλλον θα το γνωρίζετε. Καλημέρα, λέει και σε εσά και στον κύριο καθηγητή από τις Βρυξέλλε. Και αν αύριο η Ρωσία απαιτήσει να πουλά το αέριό τη όχι μόνο σε ρούβλια, αλλά και σε χρυσό, σε φυσική μορφή. Αναφέρω την είδηση με κάθε επιφύλαξη, οι επόμενες μέρες θα δείξουν, αλλά η Μόσχα φαίνεται να εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για τη σύνδεση της τιμής του Ρουβλίου με το χρυσό και άλλα εμπορεύματα. Όχι, δεν είναι αλήθεια. λοιπόν
2: Προχωρώ, λοιπόν. Έρχομαι... Ε, 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 έχει βγει στις έχει βγει 25 Απριλίου, 25 Μαρτίου δεν κάνω δάθος, αλλά ακριβώς, 25 Απριλίου, μία ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ο, για την ισοτιμία του χρυσού και ότι μπορεί να αγοράζει χρυσό σε αυτήν την τιμή, στα 80 ρούβλια. Επομένω, ε, στα, στα 55 ε, βάλτε 60, ε, στα, στα 5.000 ρούβλια, αν κάνω αλλά θα έρθω να το νούμερο. Από αυτό λοιπόν βγήκε μια περίεργη γύριση, ξέρετε, μέσα στα mm-hmm. μέσα ότι η, Κίν, ε, ότι η Ρωσία ετοιμάζεται να, το χρυσό και κανόνα χρυσού και τίποτα. Αυτά δεν ισχύουν καθόλου.
1: Πάω στην Ευρώπη και θέλω να σα ρωτήσω. Είδα ότι διαρκώ επαναλαμβάνεται τον αγγλοσαξονικό άξονα μέσα στη Δύση. Θέλω να σα ρωτήσω, η Ευρώπη έχει σχέδιο ή πυροβολεί τα πόδια τη. Διότι εδώ ακροατέ μου λένε, δηλαδή, έτσι όπω ήρθαν τα πράγματα, η Γερμανία δύο επιλογέ έχει. Ή θα είναι υποτακτική και τέρμα υπάλληλε ποτέ κρατέα οικονομική δύναμη, ή θα πρέπει να συνταχθεί ενεργειακά, τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να έρθει σε μια συνεργασία. Ε, με τη Ρωσία και το λέω αυτό κύριε Μελά διότι εδώ το ζήτημα δεν είναι να λύσει στους επόμενους 3, 4, 5, 6 μήνες το ενεργειακό και το ξέρετε καλύτερα από μένα οι επιχειρήσεις οι βιομηχανίες πρέπει να δουλεύουν φουλ ιδίως σε τέτοιε χώρε να μην πω τώρα γιατί δικιά μα τι κάνουμε τη βιομηχανία 24 ώρες στο 24 ώρο πως θα συμβεί Ακαιρός. αυτό
2: ναι. βάλατε το, 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 το χέρι στην πληγή είναι ενωμένη η Δύση Εναντί τη Ρωσία. Είναι Ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση εναντί τη Ρωσία. Έχουν οι ίδιε αντιλήψει. Έτσι φαίνεται. Δεν είναι όμω έτσι, κατά την άποψή μου. Η Αγγλία, και αν διαβάσετε τι νέε δηλώσει του Υπουργού Εξωτερικών, θυμίζει τον αλή του μνήμη Μπλερ στον πόλεμο του Ιράκ και τα όπλα, τα, πώς αυτά, τα χημικά όπλα που είχε, τα είχε βρει ο Μπλερ, τα είχε ο Χουσέιν και πρέπει να επέμβουν, ο Σεντάμ Χουσέιν. Mm-hmm. Ε, οι δηλώσεις λοιπόν του υπουργού Εξωτερικών χτες της Αγγλίας είναι τρομακτικές. Ε, νέος άξονας του κακού, θυμίζοντας Ρίγκαν και όλα αυτά τα πράγματα. Ε, η Αγγλία αυτή τη στιγμή κατά την αποψή μου έχει αναλάβει από τη μεριά των Άγγλωσαξώνων, είπα Αυστραλία-Αγγλία, να ε, είναι εγγυητής ή να προφυλάξει την πλευρά της Ευρασίας, το Ρίμπλαν της Ευρασίας. Της έχει ανατεθεί. Γι' αυτό τι βλέπετε την Αγγλία να είναι τόσο επιθετική. Ενώ η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν στρέψει τα μάτια τους προς τη μεριά της, ε, της Κίνας. Στην Ευρώπη λοιπόν υπάρχουν οι Αγγλουσάξονες και από εκεί και πέρα υπάρχουν χώρες που τους ακολουθούν πιστά. Ποιε είναι αυτές οι χώρες. Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες. Είναι οι λεγόμενες ναυτικές δυνάμεις. Ο Λεβιάθαν του Χόμπς ή αν θέλετε από το, mm. ε, από το βιβλίο του Ιώβου. Ο, ο, το θαλάσσιο τέρας. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι χερσαίες δυνάμεις. Οι χερσαίες δυνάμεις είναι η Ρωσία. Ε, αλλά υπάρχουν και χερσαίες δυνάμεις μέσα που είναι οι δυναμεις οι χερσαιες δυναμεις ειναι η ρωσια αλλα υπαρχουν και χερσαιες δυναμεις μεσα που ειναι οι ενδιάμεσε χωρες της Ευρώπης. Στις ναυτικές δυνάμεις συντάσσεται και η Ελλάδα με τις ναυτικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας. Mm-hmm. Υπάρχει έναν διάμεσος άξονας των χωρών που είναι η Γερμανία και η Ιταλία κυρίως. Προσέχτε τι είναι αυτές οι χώρες. Είναι οι δύο ειτημένες του Δευτερου Πολέμου. Συγχρόνω είναι οι χώρες οι οποίες έχουν τι καλύτερες σχέσεις, είχανε αν θέλετε, με τη Ρωσία. Τρίτον, είναι οι περισσότερο εξαρτώμενε από το φυσικό αέριο της, ε, της Ρωσίας. Τέταρτον, είναι οι μεγαλύτερε βιομηχανικές περιοχές της Ευρώπη και η Γερμανία και η Ιταλία. Και από την άλλη μεριά υπάρχουν αυτές οι χώρες οι οποίες θα ήθελαν μαζί με μια σειρά άλλες χώρες, θα ήθελαν και με την Ισπανία πιθανόν και με την Πορτογαλία πιθανότατα να, ε, και με την Αυστρία ίσως, ε, αλλά μόνο για αυτές οι δύο που είναι δύο τεράστιες χώρες, θα ήθελαν να βρουν ο πόλεμος να τελειώνει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Οι Αγγλωσάξονας θέλουν ο πόλεμος να μην τελειώσει. Να πάει στο Δινεκέ για να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη Ρησία και καλά κάνω. Δεν, δεν κρίνω αν είναι σωστό ή το ένα το άλλο. Μην παραξηγηθώ. Mm-hmm. Σενάρια κάνω. Λοιπόν, ε, αυτέ οι δύο χώρε έχω την εντύπωση και είναι φανερό αυτό. Το έλεγα και χθε χωρί να έχω την πληροφορία ότι είναι έτοιμες να πληρώσουν σε ρούβλια. Η έννοια ήδη έχει ανοίξει. Ο μεγάλος, ε, το έντε εντροκαβόνη τη Ιταλία, ο μεγάλο ε, οίκο ε, ε, αυτό που τον. Το, δραγανθράκων τη ε, Ιταλία, ήδη κατά τον Πλούμπεκ έχει ανοίξει λογαριασμό να πληρώνει ξερούβλια. Το ίδιο μου φαίνεται θα κάνει και η Γερμανία. Δεν το έχω πληροφορία. Ε, αυτές οι δύο, δύο χώρε μαζί με τι γάλλες, θέλουν να τελειώνει ως αδυνατόν και γρηγορότερα πόλεμος, διότι δεν έχουν κανένα συμφέρον να συνεχίζεται ο πόλεμος. Όμως, αυτή τη στιγμή είναι υποταγμένες κάτω από, την, από, το, από τη θέληση των Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια της Αγγλίας σε αυτή τη φάση. Ε, λόγω του φόβου, ε, λόγω της, δεν, ότι είχαν λάθο πολιτική μέχρι τώρα, μια σειρά, μια, μια, μια σειρά θέματα. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα κατά την αυξή μου σε αυτό που θέλουμε να παρουσιάζουμε ως Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Τώρα το τι λέει η κυρία Φόντε <Σ nor to> <trilogy> προσωπικά δεν με ενδιαφέρει Καθόλου το τι λέει δεν, δεν νομίζω ότι Μπορούμε να τα πάρουμε Δηλαδή ότι έχουν βαρύτητα Τα λόγια της όπως έχουν τη βαρύτητα Του Ντράγκη ή του Σόλτσι Ή του Τζόνσου του Μπόρι έ ε, Ή του Μπάιντεν ε, 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 Επομένως αυτή είναι κάπως έτσι Εγώ τη βλέπω την κατάσταση στην Ευρώπη Και έχω την εντύπωση Ότι ε, προσεχώς Θα δούμε προ τα που Θα πάει η κατάσταση Διότι είναι αδύνατον η Γερμανία αλλά και η Ιταλία Η Γερμανία περισσότερο αλλά και η Γερμανία Παρά τα όσα λέγονται Να αντέξουν χωρίς το φυσικό αέριο από τη Ρωσία Και μετά σα ρωτάω και κάτι άλλο Γιατί τα βλέπουμε τα πράγματα στατικά Πώς είναι σήμερα Δηλαδή μετά από δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια Έχετε την εντύπωση ότι οι Ευρωπαίοι έμποροι διότι η Ευρώπη αυτό λέει ότι είναι έμπορη, οικονομία κάνει Δεν κάνει πόλεμο
1: Καλά το λέτε,
2: καλά το λέτε ε, Έτσι δεν είναι ναι, Επομένως ναι. έχει την... Δηλαδή σκέφτεστε ότι ένας έμπορος Ένας ε, ε, οικονομικός παράγοντας Θα κλείσει την πόρτα α, από ένα προϊόν Το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να παράγει και να πουλάει με κέρδος Δεν νομίζω ναι. ναι. Επομένως ας περιμένουμε λιγάκι διότι έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα θα καταλήξουν στην Ουκρανία με έναν τρόπο που θα τρίβουν τα μάτια τους όλοι αυτοί οι οποίοι λένε διάφορα πράγματα. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι θα καταλήξουν σε ένα win-win κατάσταση, δηλαδή και win για τη Ρωσία και win για την Ουκρανία και win για την Ευρώπη. Τώρα όμως δα, μη, μου επιτρέπετε να μην σα πω τη σκέψη και αυτό το σημείο, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, ότι... Η, κατά την αποψή μου, οι εξελίξει των πραγμάτων δεν θα είναι καθόλου ε, σαν και αυτέ που θέλουν να μα παρουσιάσουν τα κυρίαρχα μέσα τη Δύση.
1: Τώρα, ελάτε και λίγο στην Ελλάδα. Ξέρετε ότι ιδίω με το ρεύμα. Ε, φαντάζομαι ότι αν επιχειρήσετε κι εσεί ακόμη να βάλετε κάτω τον υπολογισμό αυτή τη ρήτρα απάτη, όπω λέει ο κόσμο, αναπροσαρμογή, απάτη ε, σχηματικά έτσι, ε, θα πονοκεφαλιάσετε. Θέλετε ολόκληρο γεωμετρικό διάγραμμα. Εδώ τώρα η, η χώρα αυτή πώ κύριε Μελά, μετά και από τρία-τέσσερα μνημόνια μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό το πολυεπίπεδο κρυσιακό ε, τοπίο.
2: Μπορεί να ανταπεξέλθει καταρχάς ε, ιεραρχώντας τους στόχους. Δηλαδή να σας πω κάτι. Δηλαδή είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τα έχει πει η κυβέρνηση, δεν είναι ανάγκη να τα επαναλάβω Τι είπε ο Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός είπε. Ε, θα περιμένουμε την απόφαση της, ε, των πολιτικών αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλος Μαΐου για να δούμε αν θα υπάρχει κοινή απόφαση για προμήθεια, ξεχάστε το κατά την απόψή μου ε, ή δεύτερον θα υπάρχει πλαφόν στι τιμέ κτλ, κτλ. Αν δεν υπάρχει θα βάλουμε 2,5 δισεκατομμύρια ή 4 δισεκατομμύρια από τον προϋπολογισμό γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει τίποτα από έτσι δεν είναι ναι. και θα προχωρήσουμε συνεπιδότηση κτλ. Και ή θα πάρουμε μέτρα για να μειώσουμε τη ρήτρα αναπροσαρμογή, η οποία είναι 100%. Οι άλλε χώρε έχουν 30, έχουν 40, να είναι μια λύση.
1: Αλλά έχετε
2: θα επιβαρυνθούμε. Άρα τι να σα πω εγώ. Το θέμα είναι γιατί πρέπει να περιμένουμε το Μάιο και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε από το Μάρτιο. Το και θέμα είναι ότι είναι το
1: έχετε 26.000 ήδη εντολέ Διακοπής ρεύματο σε μη δυνάμενα νοικοκυριά. Και η απάντηση είναι ότι αυτό συνέβαινε πάντα. Μα δεν συνέβαινε σε τέτοιε συνθήκε πάντα αυτό. Ε, σαφέστατα. Άρα, κύριε Μελά, εδώ και πολύ περισσότερο δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά, είναι και οι επιχειρήσει με το χαρακτήρα που έχουν στην πατρίδα
2: μα. Σαφέστατα. Σα λέω ότι αυτά που ο ο, ο, ο Πρωθυπουργό τη χώρα είπε ότι θα κάνει μετά, α τα κάνει από το Μάρτιο και και α περιμένει την απόφαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω κάνουν και άλλε χώρε. Γιατί πρέπει να έχει ρήτρα να το εξαρμογεί και η ΔΕΗ 100% για να κερδίσει και να παρουσιάζει κρηματιστηριακά κέρδη ενώ τα νοικοκυριά δεν θα έχουν ρεύμα. Αυτή πολιτική. Ε, της ΔΕΗ Την οποία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής Δημιούργησε ε, Ξέρετε πόσα χρόνια mm-hmm. ε, Η ΔΕΗ έγινε αυτό που έγινε
1: Πώς θα πάρουν τα μπόνους Τα Golden Boys όμως κύριε Μελά Με συγχωρείτε ε, Εδώ μου στέλνουν, <laughs> μου στέλνουν Μέχρι και την απάντηση που έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού τώρα που σας ακούνε mm-hmm. Με θέμα εσχροκέρδια στο ρεύμα Από τις ανεξέλεκτες τιμές στην Ελλάδα Έρευνα στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο και τι ρήτρε αναπροσαρμογής ε, ε, ε. Και λέει ότι επιλαμβάνεται υποθέσεων την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατόπιν τεκμηριωμένη καταγγελία ή αυτεπαγγέλτο, εφόσον συντρέχουν λόγοι μεταξύ των άλλων, ενδεχόμενη απαγόρευση σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων, ενδεχόμενη καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση, ε. Ε, θα εξεταστούν, λέει, με έρευνα που έχει ξεκινήσει από τι 16. Προσέξτε την ημερομηνία, δεν το λέω για τον κύριο Μελά. 12 του του 2021, δεν είναι ο πόλεμο, λοιπόν. Στην αγορά τη λιανική προμήθεια ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτε χαμηλή τάση, στο πλαίσιο τη αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού. Δεν συνιστά όμω ότι έχει γίνει αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, ούτε προδικάζουμε το αποτέλεσμα τη έρευνα. Και προσέξτε πώ ξεκαθαρίζει η ΡΑΕ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα στην παρακολούθηση του ανταγωνισμού εκ των προτέρων. Mm-hmm. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού εκ των υστέρων. <Τον> υστέρων. Σας ρωτώ λοιπόν, η ΡΑΕ δεν είναι ελληνική, δεν θα πρέπει να είναι ελληνική. Εδώ έκανε κείμενο στα <Τον> αγγλικά.
2: Ότι η ΡΑΕ έχει... Έχει κάνει κάτι κάτι προσπάθειες αλλά αυτέ θέλουν θεσμική νομιμοποίηση, κάτι θέλουν. Επομένω, εδώ και ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο, εδώ σε
1: διαβούλευση, κύριε, μελάστε αγγλικό κείμενο, παρακαλώ, ω πρωτότυπο και όχι ελληνικό. Όχι στην κυρία Γλώσσα, από εκεί να καταλάβω. Άρα, πού πάμε τελικώ στην ισοκονομία. Σε σε
2: αγιογράφητα νερά, δυσκολίε έχουμε και όταν λέμε οικονομία εννοούμε την καθημερινή ζωή των πολιτών. Δεν εννοούμε την οικονομία στα μεκροοικονομικά μεγέθη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
2: Αλλιώ γιατί δεν κάνουμε την οικονομία, δεν έχω καταλάβει. Κάνουμε την οικονομία για να κοιτάμε τα κέρδη τη ΔΕΗ τα οποία πιθανόταν να στηριχτούν στο κλείσιμο, στη μη παροχή ηλεκτρικού ρεύματο σε σε χιλιάδε νοικοκυριά. Δεν καταλαβαίνω. Το πρέπει να γίνεται. Α μην έχει κέρδη η ΔΕΗ, αλλά πώ να μην έχει κέρδη όταν είναι όλα ιδιωτικοποιημένα και όλα λειτουργούν με βάση τη αγορά.
1: Λέει εδώ, φίλο μου, ο Θεμιστοκλή. Καλημέρα στον κύριο Μελά. Αν κατάλαβα καλά, μα είπε δια τη ε, τεθλασμένη ότι η Βρετανία, αλλά Pearl Harbor, επιδότησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ώστε να κρατήσει οι ΟΠΑ στην περιοχή και να μην επικεντρωθούν εξ ολοκλήρου στην κοινά.
2: Κάπω έτσι, Ναι, κάπω έτσι. Ότι η, 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 η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία ειδικά, έχει αναλάβει κατά την άποψή μου αυτό τον ρόλο. Ο
1: φίλο ο, ο Τρίτο το λένε,
2: δηλαδή έχει αναλάβει το ρόλο. Μάλιστα, αν διαβάσετε και τι είπε και ο Μπόρι Τζόνσον χτε και τι έχει δηλώσει, α πούμε, ότι πλέον ε, ε, χρειάζεται η Αγγλία, η Μεγάλη Βρετανία παίζει από τότε που φύγα την Ευρώπη, παίζει ρόλο παγκόσμιο και πλανητικό και ο, ο πλανήτη πρέπει να αλλάξει, η ασφάλεια πρέπει να αλλάξει και. Όλα αυτά τα πράγματα και εμεί θα συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Ε, σαφέστατα, αυτό είναι ο ρόλος ο οποίο παίζει η Μεγάλη Βρετανία ω υπασπιστή των ΗΠΑ.
1: Λέει εδώ άλλο φίλο ο τρίτονα. Κύριε Μελάλη, σήμερα είναι 600 ευρώ ο βασικό ή 182.000 δραχμές, Καλά, εσύ και τι δραχμές, Ήταν 205.000 δραχμές ο βασικό το ένα, με 140 δραχμές όμω το ψωμί. Σημαίνει ότι τα σημανέ 600 ευρώ είναι 40.000 δραχμέ το 2001 ή 150 δολάρια, ώστε να περάσει μια οικογένεια το μήνα. Και λένε στον κόσμο, βάλτε πλάτη για τη γεωπολιτική τη χώρα. 150 δολάρια, σα θυμίζω, λέει, είναι το μέσο εισόδημα σε μια ταλαιπωρημένη Αφρικανική χώρα. Αυτή θα έπρεπε να είναι η πραγματική βάση συζήτηση,
2: Νομίζω ότι έχει δίκιο. Τι να πω τώρα σε αυτό. Έτσι είναι. Δηλαδή, έρχονται, από ό,τι μου λένε τώρα, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά από ό,τι μου λένε, υπάρχουν λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματο που είναι παραπάνω από το μισθό που παίρνει ο (laughs) εργαζόμενο.
1: Να μην σα πω και Μάλιστα. Κύριε Μελά θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Μα ήταν εξόχως διαφωτιστική και χαίρομαι που ακούω έναν άνθρωπο που καταγίνεται στα οικονομικά να ξεκινάει με τη γεωπολιτική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με πολιτική,
2: κύριε Σαχήνη, η η πολιτική είναι πάνω από όλα. Όλα τα άλλα είναι υποσυστήματα. Όλα τα άλλα είναι υποσυστήματα. Χωρί την πολιτική δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα άλλο υποσύστημα. Είτε είναι κοινωνία, είτε είναι οικονομία, είτε είναι πολιτισμό, είτε οτιδήποτε άλλο. Η πολιτική είναι το πράγμα το οποίο δένει. Βάζει το πλαίσιο για λειτουργία όλων των συστημάτων. Α, το θέλουμε ή δεν το θέλουμε να το καταλάβουμε, δυστυχώ γι' αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε και το τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια, η οποία ασχολείται μόνο με την οικονομική τη ενσωμάτωση.
1: Κωνσταντίνος Μελάς, τον ευχαριστώ. Καλή Γεια σας ημέρα τυχώς. από το Ηράκλειο. Λοιπόν, παραμένουμε στο ενεργειακό, διότι στην Ευρώπη λένε ότι έχουν λύσεις και εξετάζουν τις λύσεις και έχουν σχέδιο και εξετάζουν ε, το σχέδιο. Εγώ σας είπα ότι δεν είναι μια κατάσταση έξι μηνών να αποφασίσει την πλήρη σου απεξάρτηση από τους συγκεκριμένους ρωσικούς αγωγούς. Ούτε από τι συγκεκριμένε ποσότητε. Θα είναι μια μόνιμη κατάσταση και το ερώτημα είναι πρώτον: Πόσο έτοιμο είσαι, Πόσο έχει ανεπτυγμένα ακόμη και τα περίφημα δίκτυα. Ακούω όλου για το LNG. Ωραία. Είναι ανεπτυγμένα τα δίκτυα. Πολύ φοβάμαι πως όχι. Ε, σκεφτείτε μόνο τη Γερμανία και τη λέγαμε την άλλη φορά. Και την ίδια στιγμή στην Ελλάδα έχουμε χάσει 15 χρόνια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μα. Πολύ περισσότερο ειδικότερων ημών οι οποίοι όταν τα λένε. Είναι, ξεκινάμε ότι είναι γραφικοί, δεν ξέρουν τι λένε Όταν αποδεικνύονται ότι ξέρουν τι λένε Δεν είναι προτεραιότητά μας Δέκα ε, χρόνια τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια Δεν ήταν καν προτεραιότητά μας Γιατί ήμασταν οι πρώτοι στο πράσινο αποτύπωμα Και όταν σκάνε οι επιπλοκές Προσέξτε, εξ τρεχάτε ποδαράκια μου Άρα δεν το πιστεύουμε Δεν είναι ένα συνολικό σχέδιο Κάλλιο αργά λένε κάποιοι, παρά ποτέ Σήμερα έχω μια κυρία στο χώρο, ε, του τον υδρογονάνθρακον θα το πω έτσι, την κυρία Τερέζα Φωκιανού, πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της Flow Energy, πρόεδρος της επιτροπής υδρογονάνθρακων του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και κυρίως πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης πετρελαίου Εκμετάλλευση Υδρογονάνθρακον. Καλημέρα κυρία Φωκιανού. Καλημέρα
4: σας κυρία, Σα και Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Κυρία Φωκιανού, ένα πρώτο άμεσο στη μεγάλη εικόνα ερώτημα είναι αν η Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει την ενεργειακή μετάβαση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας και τους αγωγούς με ίδια μέσα και σε βάθος χρόνου.
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο γιατί ε, η Ευρώπη εξαρτάται α, ε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τις εισαγωγέ φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Και μάλιστα η Γερμανία ακόμα περισσότερο, γιατί φτάνει πολλές φορές γύρω στο 60%, ίσως και περισσότερο να εξαρτάται από τις εισαγωγέ φυσικού αερίου. Το πρόβλημα περισσότερο βέβαια είναι για μας, γιατί εμείς εξαρτόμαστε από τη Ρωσία με περίπου 45,5% από εισαγωγέ σε φυσικό αερίο, και το υπόλοιπο 54% το εισάγουμε με LNG από τον, ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό και να μην ακούμε πολλά από το DAP. Και πάλι ένα πολύ πολύ μικρότερο από τον ελληνοτουρκικό αγωγό. Mm. Οπότε το πρόβλημα για μας θα είναι τεράστιο. Το 45% που εισάγουμε για τις ενεργειακές ανάγκες μας σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία... Είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να το συμπληρώσουμε από αλλού και μάλιστα από υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε αποθηκευτικούς χώρους αλλά ούτε και εγκαταστάσεις που θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε LNG σε τόσο πολύ μεγάλες ποσότητες. Εκτός αυτού, αυτό που ακούμε ότι... από την την κυβέρνηση ότι θα έχουμε ενεργειακή επάρκεια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει ενεργειακή επάρκεια όταν αυτή θα είναι απρόσιτη οικονομικά. Δεν έχει σημασία αν θα έχουμε ενεργειακή επάρκεια αλλά εάν ο ηλεκτρισμός, το ηλεκτρικό ρεύμα θα φτάσει σε τρομακτικές τιμές πόσα νοικοκυριά θα μπορούν να ανταποκριθούν στο να, να, να πληρώσουν τη ΔΕΗ Επομένως περισσότερο από το μισό πληθυσμό θα μείνει χωρίς, ε, χωρίς ηλεκτρική ενέργεια
1: με, με τέτοιες τιμές λέτε έτσι όπως διαμορφώνεται
4: αυτές διεθνώς. τις τεράστιες τιμέ. Mm-hmm. Θα σας πω μόνο κάτι ότι ακόμα και αν αναπτυχθούν αυτά τα, τα πλωτά ε, οι πλωτέ μονάδες ε, όπως είναι το FSRU στην Αλεξανδρούπολη το οποίο μπορεί να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του 2023 αλλά και κάποιες άλλες μονάδες, η, ε, η ανάπτυξη στη Ρεβιθούσα με ένα ακόμα εφεσαριού και τα άλλα που α, αυτή τη στιγμή ε, ε, προγραμματίζονται, ένα για τις τη, Μοτορόιλ και ένα στην, στο Βόλο, αυτά εκτός του ότι θα αργήσουν πάρα πολύ να αναπτυχθούν, το, 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 το υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα έρχεται εκεί, είτε από από τον κόλπο του Μεξικού είτε από το Κατάρ θα είναι τόσο ακριβά που δεν θα μπορεί να τα πλησιάσει κανείς θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή το υγροποιημένο φυσικό αέριο που φεύγει από από τον κόλπο του Μεξικού κοστίζει 5 5 δολάρια να μίλιον BTU ξέρετε πόσο μας έρχεται εδώ 200. Είναι λοιπόν δυνατόν να, να αντικαταστήσουμε και να έχουμε ακόμα και αν έχουμε επάρκεια να, να είναι προσιτή ενέργεια. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Κυρία Φωτιανού, να συμπολογίσω ότι πριν από λίγο, μιλώντα με τον καθηγητή Οικονομία στο Πάντιο, τον κύριο Μελάμ, μα επιβεβαίωσε ότι υπάρχει και μια ακόμη παράμετρο πέρα από το ακριβό φυσικό αέριο, ιδίω το υγροποιημένο, ότι έχει πέσει και η ισοτιμία δολαρίου, ευρώ. Έχει γίνει πιο σκληρό το δολάριο, δηλαδή ακόμη παραπάνω.
4: Βεβαίω είναι ακόμα παραπάνω. Βεβαίω είναι ακόμα παραπάνω. Εάν δεν αποφασίσει η ΔΕΠΑ, ε, να πληρώσει σύμφωνα με τη διαδικασία ε, που έχει ορίσει ο Πούτιν την Gazprom, δηλαδή να, να πληρώσει σε ευρώ και από εκεί να μετατρέπονται στην τράπεζα τη Ρώσικη σε Ρούβλια, ε, η κατάσταση τη Ελλάδα θα είναι τραγική.
1: Άρα, μισό λεπτό. Ένα κομμάτι είναι οι τιμέ. Το αντιληφθήκαμε, όπω το είπατε. Από πλευρά, ακούμε ενεργειακή επάρκεια. Καταρχά, θέλω να σα ρωτήσω. Υπάρχει δυνατότητα αποθηκευτικά. Την άλλη φορά ο κύριο Μπασιά, δεν ξέρω αν διαφωνείτε εσεί, που επίση είναι στο χώρο, μα έλεγε ναι. ότι η δυνατότητα αποθηκευτική, γιατί αυτή είναι η κρίσιμη λεπτομέρεια για το υγροποιημένο, είναι ναι. με το ζόρι 10 ημέρε. Με το ζόρι 10 ημέρε. Έχει, έχει
4: δίκιο, έχει δίκιο. Αυτό σα είπα και εγώ. Δεν έχουμε αποθηκευτικού χώρους
1: Άρα ε, εμεί ναι. ναι. δεν, ε. δεν έχουμε για μα. Θα δίνουμε και στου άλλου. Και θα παίρνουν οι άλλοι με τέτοια τιμή γιατί ακούω για Βουλγαρία. Ναι, ναι,
4: θα βοηθήσουμε και τη Βουλγαρία.
1: (laughs) Βάλτε το σα παρακαλώ σε μια πραγματική βάση γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο και τον ενδιαφέρει όχι μόνο στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσει και στον τουρισμό.
4: Βεβαίω, βεβαίω και στον τουρισμό που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Λέτε λοιπόν ότι και επάρκεια και τιμή είναι σοβαρό θέμα. Ένα το κρατούμενο.
4: Φυσικά.
1: Δεύτερο κρατούμενο που θέλω να σα ρωτήσω. Αυτό ισχύει για όλον τον Ευρωπαϊκό χώρο και κυρίως για τις μεγάλες χώρες ακούμε ότι δεν υπάρχουν σταθμοί LNG στη Γερμανία για παράδειγμα
4: Ναι, ναι, πρόκειται, πρόκειται να δημιουργήσουν σταθμούς
1: Α, καλά, εντάξει ναι. Και μέχρι τότε είναι με τα είναι κεριά Είναι το
4: πρόγραμμά του, όχι δεν υπάρχει Γι' αυτό ακριβώς και η Ευρώπη η, η Αμερική είπε ότι θα τροφοδοτήσει την Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2022 με 15 BCM Mm-hmm. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, όταν η Ευρώπη χρειάζεται 200 BCM το χρόνο
1: Ούτε 15% δηλαδή μπορεί Τίποτα. να καλύψει Τίποτα. Τίποτα, Άρα είναι μια συναισθηματικά τονωτική ένωση, σαν πολιτική, αλλά δεν απαντάει στην ουσία okay. Άρα χώρες όπως η δική μας, προσέξτε τη σα ρωτώ και μετά θα πάμε στο βαθύτερο Άμεσα, τι θα έπρεπε να κάνουμε, άμεσα
4: Άμεσο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Α, Εγώ δύσκολο. πιστεύω ότι αυτό Μάλιστα. που θα έπρεπε να κάνουμε είναι να δεχτούμε αυτό που προτείνει ο Πούτιν μέσω της Gazprom να πληρώνουμε αυτή τη στιγμή το αέριο που μας έρχεται σε ευρώ που θα μετατρέπονται σε ρούβλια στην Ρωσική Τράπεζα για να, συνεχίσει, για να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον προ το παρόν την ιδροή από το ρωσικό φυσικό αέριο.
1: Διαφορετικά εσείς βλέπετε να έχουμε κινδύνο blackout. Διαφορετικά
4: θα γίνει αυτό που υπάρχει, με την θα μας κλείσει τη στρόφιγγα σίγουρα, οπότε θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Ε, είπε βέβαια ο Πρωθυπουργό ότι θα ακολουθήσει mm-hmm. αυτό που θα μας πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι βλέπω μία-μία από τις χώρες ε, πληρώνει σε ρούβλια. Όπω και η Ιταλία και κάποιε άλλε χώρε, δύο-τρει άλλε χώρε.
1: Προσεπίρωση, λέει αυτό που λέει η κυρία Φωτιανού, μου στέλνει να κρατήσει ο φίλο ο Γιάννη τώρα. Η ίδια, λέει η Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, η κυρία Τζάνετ Γέλλεν, είπε ότι η παγκόσμια εκτείναξη των τιμών ενέργεια, αν η Ευρώπη σταματήσει τι ρωσικέ εισαγωγέ, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Και μιλάει και για, για αυτά που θα στέλνει η ίδια. Το 2021 η Ρωσία παρήχε το 30% του αργού και το 15% των πετρελαϊκών προϊόντων που αγόρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση έξω το φυσικό αέριο που φτάνει σε χώρες από 40%-60%. Ρωστά. Άρα κυρία Φωκιανού, όταν εμείς λέμε ότι έχουμε ένα λακτικό σχέδιο, γιατί μας νοιάζει και για την πατρίδα μας, με φουλ τους γλιγνίτες και φουλ τα υδροελεκτρικά δεν αρκεί αυτό για να μας καλύψει...
4: Φουλ τους νιγνίτες δεν ξέρω τι εννοείται, γιατί αυτή τη δεν στιγμή το εγώ. οι νιγνίτες ή... συμμετέχουν αυτό. με 7,43% Α. για ηλεκτροπαραγωγή. Ε, αν τους βάλουμε φουλ, το πολύ πολύ να φτάσουμε το 12%, Α. το μάξιμο. Επομένως αυτό είναι πάρα πολύ μικρό ποσό ε, για, να, για να πούμε ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε με το λιγνίτη. Δεν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. από τότε που ε, σταμάτησαν ε, την... Ε, στην πλήρη ε, εκμετάλλευση του λιγνίτη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για να επανέλθουν.
1: Άρα, κυρία Φωτιανού, λέτε ότι εδώ ε, ανεξαρτήτως των πολιτικών που και τι κατανοείτε, των ανακοινώσεων, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή, κινδυνεύουμε να είμαστε με blackout το καλοκαίρι. Είναι να πληρώνουμε το ρεύμα όσοι δύνανται, δεν δύνανται όλοι, Όχι. για Όχι. να λειτουργήσουμε σε βάρο, για παράδειγμα, μια ξενοδοχειακή μονάδα. Θα μπαίνει και μέσα για να τη λειτουργήσει ο ξενοδόχος. Φυσικά. Φυσικά. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να μου πείτε, σε όλη αυτή τη συζήτηση, κυρία Φωκιανού μου, γίνεται μια στροφή 180 μοίρων και από εκεί που η χώρα μα δεν συζητούσε την αξιοποίηση των δικών τη φυσικών πόρων, διότι ήμασταν στο Green Deal, ο πρωτοπόρος πόρο, ε, mm. εξαιτία του πολέμου λίτη Ουκρανίας το αποφασίσαμε. Δηλαδή, από αυτό και μόνο εγώ καταλαβαίνω ότι σχέδιο δεν είχαμε επίτησία, η ανάγκη μα oh. πρόκειται και βλέπουμε τι γίνεται εδώ? στην ιστορία της αξιοποίησης των δικών μας φυσικών πόρων και για Εδώ φυσικό αέριο.
4: βλέπουμε ότι αν δεν υπάρχει πραγματικά ε, ε, βούληση, πολιτική βούληση, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Φοβάμαι μήπως όλα αυτά είναι επικοινωνιακά. Ε, και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω θα είδατε βέβαια ότι νότια της Κρήτης, εκεί που περιμέναμε βέβαια, και τα μεγάλα κοιτάσματα με εκτίμηση η η Total φεύγει, αποχωρεί και φοβούμαι πάρα πολύ ότι σε λίγο θα αποχωρήσει και η ExxonMobil παρόλο ότι λένε ότι έχουν κάποιες επαφέ με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες αλλά οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες θέλουν πολιτική βούληση και οικονομική σταθερότητα που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν τη διαθέτει.
1: Αισθάνεστε κάπου... Θα το πω ευθέως, απογοητευμένοι μετά από... Ε, εγώ τουλάχιστον γνωρίζω τα τελευταία 20 χρόνια, εσείς είστε παραπάνω βέβαια που επιμένατε σε αυτό Αλλά αισθάνεστε μια απογοήτευση και θα μπορούσε η χώρα, γιατί καλό είναι σιγά σιγά να λέγονται μερικά πράγματα Να είχε αποφύγει και δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις του παρελθόντος αν είχε πιστέψει αυτή την ιστορία
4: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, φυσικά Οπωσδήποτε, δεν θα βρισκόμαστε καθόλου σε αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα
1: Πιστεύετε ότι υπήρξαν και συμφέροντα πέρα από τα γεωπολιτικά που τους βόλευε μια τέτοια κατάσταση κυρία Φωκιανού Ναι, ναι,
4: ναι, 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 υπήρχαν οικονομικά συμφέροντα και μάλιστα έχω πει κι άλλη φορά ότι δεν είναι εξωτερικού, είναι εσωτερικού τα συμφέροντα
1: Κάποιο που εισαγάγει φυσικό αέριο κερδίζει Ακριβώς. αυτή τη στιγμή στη χώρα
4: Ακριβώς, Αντάλληστε τώρα όλα αυτά τα πλοία του LNG που πρόκειται, που έχουν μάλιστα και πάρα πολλοί εφοπλιστές, έχουν παραγγείλει επιπλέον πλοία LNG mm-hmm. ε, για να έρχονται στη χώρα. Ε, πόσα, πόσα μπορεί να κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία.
1: Λέει ο φίλος μου ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην κυρία Φωκιανού. Οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στους υδρογονάνθρακες και την ενέργεια κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω αυτής της κρίσης επίσης λέμε ότι θα βοηθήσουμε τη Βουλγαρία το είπε η κυρία Φωκιανό αλλά στο επαναλάβει τη στιγμή που εισαγάγουμε ρεύμα όποτε χρειαστεί από αυτούς μήπως απλά δεν θα μας δίνουν ρεύμα όταν θα το ζητάμε και άρα θα έχουμε πρόβλημα εμείς με το δίκτυό μα. και
4: αυτό είναι, και αυτό και είναι, είναι. προφανές <laughs> αλλά είναι και κάτι άλλο θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ε, λέ, λέμε ότι για τον ΤΑΠ ναι. προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες διαπραγματεύσεις να μας δίνει περισσότερο. περισσότερο. Πώς θα μας δίνει περισσότερο όταν ε, από τον ΤΑΠ το μεγαλύτερο ποσοστό ε, ε, ο ΤΑΠ αυτή τη στιγμή ε, περνάει γύρω στα 10 BCM το χρόνο από, την, ε, από τον αγωγό που περνάει από εμά. τα 8,5 ε, BCM τα παίρνει η Ιταλία. Τα παίρνει η τα Ιταλία. Δε, η Ιταλία. Πήγανε στην Ιταλία. Mm-hmm. Τα 8,5 από τα 10. Θα δεχτεί η Ιταλία να μειώσει τα δικά της για να μας δώσουν εμά περισσότερο. Είναι ασφίλου να το σκεπτόμαστε. Όταν και η Ιταλία έχει φυσικά τώρα μεγαλύτερο πρόβλημα από τη στιγμή αν σταματήσει να παίρνει φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Επομένως και η Ιταλία θα θέλει να πάρει περισσότερα από τον ΤΑΠ.
1: Άρα είναι ένα κύκλος εδώ μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Μια αυτοπαγίδευση ουσιαστικά. Βεβαίως, βεβαίως, να μην βάλω το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας από πού διέρχεται ο ΤΑΠ για να έρθει σε μας. Να μην το βάλω. Ο ΤΑΠ
4: διέρχεται από την, από, την, από, την, από την Ρωσία μέσω... Ο ΤΑΠ, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα με τον τέτοιο ναι, ναι. Έρχεται από το Αζερβαϊτ Το Αιζερβαϊτζάν, όμως, από το μεγάλο κοίτασμα του Σαχντενής, όμως δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να δώσει περισσότερη ποσότητα. Ο αγωγός μπορεί να χωρέσει και μέχρι 20 BCM. (coughs) Αλλά σύμφωνα με αυτά που έχουν ανακοινωθεί, τα 20 BCM θα τα περιμένουμε μετά τουλάχιστον από 5-6 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι 10 τα BCM που διέρχονται από τον αγωγό, μόλις αρχίσανε δηλαδή τον το, το περασμένο χρόνο Και
1: περνάνε και από την Τουρκία, να μην το ξεχνάμε αυτό
4: Πρώτα από την Τουρκία Μάλιστα. και μετά έρχεται Μάλιστα. από ε... Η Τουρκία έχει μεγαλύτερο ποσοστό φυσικά έτσι.
1: Λέει εδώ και το, ε, το υποερώτημα του φίλου μου του Κούλη Οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στους δρογονάθρακες και την ενέργεια κινδυνεύουν να εξαφανιστούν λόγω αυτής τη κρίσης
4: hey. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί. Μιλάτε για την Ελλάδα (laughs) ή γενικά. Για την Ελλάδα. Ελλάδα. Γιατί εάν εάν δεν προχωρήσουμε στα θέματα της έρευνας ίδρυγων φυσικά και θα εξαφανιστούν. Το μόνο μόνο θετικό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ενεργία έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στη γεώτρηση που κάνει στα Γιάννη για τους άλλους δεν ξέρουμε τίποτα δεν ξέρουμε ούτε καν αν τα ΕΛΠΕ θα προχωρήσουν κάνουν έρευνα στο μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού δεν το γνωρίζουμε ακόμα
1: και ενώ είμαστε σε αυτή την κατάσταση κυρία Φωκιανού που χάθηκε κάτι τη γνώμη σας το νήμα δηλαδή προφανώς μετά από 15 χρόνια
4: στις παλληδρομήσεις που γίνονται συνέχεια
1: που γίνονται Συνέχεια Συνέχεια
4: Συνέχεια, από το 1998 και μετά
1: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κωστή, Καλημέρα στην εξαιρετική κυρία Φωκιανού Αν καταλαβαίνω καλά υπάρχουν σύμμικτα συμφέροντα εισαγωγέων φυσικού αερίου Κομπραδόρου δηλαδή και εισαγωγή πράσινης τεχνολογίας που αυτοί το κακονομάνε Και εμείς αληχτάμε πάνω από τους λογαριασμού του ρεύματο συμφωνώ ε, άλλος φίλος ακροατής ε, κυρία Φωκιανού άρα κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε προσωρινά να υπάρξει μια πολιτική λύση στην Κομισιόν σε σχέση με το πως παίρνουμε το φυσικό αέριο από τη Ρωσία και σιγά σιγά να δούμε πως αξιοποιούμε εμείς ως χώρα το δικό μας φυσικό πλούτο
4: όχι νομίζω ότι είναι θέμα δικής μας πολιτικής βούλησης ε, εμείς θα έπρεπε να φροντίσουμε στο τι κάνουμε για τη χώρα μας και δεν νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η Κομισιόν, θα μπορούσαμε να πείσουμε την Κομισιόν ε, δεν θα μπορούσε να έχει αντίθετη ε, ε, άποψη γιατί για την Κομισιόν τι συμφέρει η Ελλάδα να μπορεί να έχει ε, ενέργεια που θα μπορούσε αν είχε τόσο σημαντική ή να την εξάγει στην Ευρώπη <και> ή να μην να μην ε, καταναλώνει ενέργεια από την
1: Ευρώπη. Mm. Ο φίλος ο Μελέτης, καλημέρα, λέει στην κυρία Φωκιανού. Έχει ακουστεί ότι με ηλεκτρικό υποθαλάσσιο καλώδιο από την Αίγυπτο θα έχουμε παροχή ρεύματος. Αρκεί για να λύσει το πρόβλημα. τη τι αρκεί εδώ, δεν αρκεί για τη όχι, ζήτηση όχι. στην Αίγυπτο. Ναι κυρία Φωκιανού, πείτε το εσεί ω πιο ειδικό. Γιατί... Όχι,
4: όχι, δεν, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. απλά. Ε, <κυμ> Συμφέρουν από ό,τι είπε και η η Αμερικανίδα Υπουργό Εξωτερικών ότι εντάξει είναι καλύτερα να κοιτάξουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις παρά να προχωρήσουμε σε έρευνα υδρογων ανθράκων.
1: Αυτό πως το ερμηνεύετε εσείς?
4: Είναι γιατί αυτό τους συμφέρει. Η Αμερική εκείνο που θέλει είναι να εξάγει το δικό της υγροποιημένο φυσικό αέριο.
1: Μισό λεπτό. Έχω μια ερώτηση τρίπλα. Να κάνω εγώ τον προβοκάτορα σε εσά. Αν οι Αμερικανοί θέλουν στην Ευρώπη να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία. Ωραία. Mm-hmm,
5: mm-hmm.
1: Από τη μια είναι το δικό τους υγροποιημένο. Γιατί να έχουν πρόβλημα στο να εξορίξει η Ελλάδα φυσικό αέριο που θα βοηθάει στην απεξάρτηση.
4: Έχω την εντύπωση ότι η Αμερική, ναι. μου επιτρέπεστε να πω είναι δική μου άποψη αυτή, Βεβαίως. ότι επιθυμεί τη φτωχοποίηση της Ευρώπη Ενεργειακά εννοώ. Και αυτό γιατί έτσι θα μπορεί να έχει πολύ ε, μεγαλύτερη επίδραση πάνω σε αυτά που θέλει να πετύχει.
1: Σαφές. Και κάτι τελευταίο κύρια Αφωκιανού με ρωτά εδώ κόσμος εάν πέσουν διακομματικά από πάνω αποφασίσουν λέει επιτέλου τα κόμματα για το εθνικό συμφέρον και τίποτα περισσότερο. Να προχωρήσουμε με ραγδαίους ρυθμούς στις έρευνες και στη συνέχεια εφόσον υπάρχουν αποδεδειγμένα γιατί οι είναι αυτέ που μας δίνουν την απόδειξη στις τι βάθος χρόνου
4: χρειαζόμαστε ε, Εξαρτάται από που θα γίνει Αν είναι στη θάλασσα θέλουμε mm. περισσότερο βάθος χρόνου Αν είναι στην ξηρά λιγότερο ε, εάν, Επειδή όμως έχουμε θαλάσσιες παραχωρήσεις αυτή τη στιγμή ναι. Θα πρέπει να βγούμε και σε καινούριε για, για να φανεί ότι υπάρχει πολιτική βούληση Θα πρέπει να βγούμε και σε καινούριε παραχωρήσεις ε, Νότια της Κρήτης Που έχουμε και mm-hmm. Πάρα πολλού στόχου. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστούμε από 7-7 χρόνια μέχρι να γίνει η ανακάλυψη, γιατί έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μα για την έρευνα και από εκεί και πέρα μέχρι τα 10-12 χρόνια για να πούμε ότι έχει έσοδα το ελληνικό κράτο. Γιατί να σκεφτείτε ότι όλε αυτέ οι τεράστιε επενδύσει που γίνονται. Τα πρώτα χρόνια της παραγωγής γίνεται απόσβεση από τις εταιρείε. Επομένως μην λέμε ότι τόσο έχουμε απόθεμα και αρχίζουμε και το πολλαπλασιάζουμε επί την τιμή και να λέμε αυτό είναι... Τελικά γι' αυτό εγώ ποτέ δεν έχω κάνει εκτιμήσεις. Είναι είναι
1: και χαίρομαι που ακούω και μια άλλη άποψη. Ποτέ δεν έχετε κάνει εκτιμήσεις. Παίζει ρόλο όμω ότι αυτή η κινητικότητα δημιουργεί και τα λεγόμενα... Προ συμβόλαια προ συμφωνίε. Δηλαδή, κάποιο που θα έρθει εδώ για να ψάξει προφανώς θα αρχίσει να αποκτά οικονομικές σχέσεις με τη χώρα. Σωστά.
5: Σωστά,
4: Μάλιστα. σωστά, ε... σωστά. Σωστά. Θα σας πω μόνο κάτι. Όταν το 97 υπογράψαμε τι συμβάσει επειδή έτυχε να είμαι εγώ τότε ναι, ναι. Στη, στην εταιρεία. Το 97 υπογράψαμε συμβάσει με, με τέσσερι διεθνεί πετρελαϊκές εταιρείε. Τα πρώτα δύο χρόνια οι εταιρείε αυτέ ξόδεψαν. 80 εκατομμύρια δολάρια για την έρευνα. Αυτά τα 80 εκατομμύρια δολάρια ε, ήρθαν στην Ελλάδα και πήγανε βέβαια ε, σε δρόμου. Ε, 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 έγιναν πάρα πολλά έργα στην, ε, στη δυτική Ελλάδα. Ε, ήταν πολύ μεγάλο το όφελος για τα δύο αυτά χρόνια που έγιναν οι, 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 πρώτες, έρευνη, τί, ε, ε, οι πρώτες έρευνες. Από εκεί και πέρα αποφασίστηκε βέβαια ναι. να φύγουν.
1: Γιατί, γιατί τα συμφέροντα κονομάγανε από <laughs> τις Έτσι, Εγώ να το πω, να το πείτε
4: εσείς. δεν έπρεπε να βρούμε.
1: Μάλιστα, δεν έπρεπε να βρούμε. Αυτό ήταν. Και περάσαμε και σε ένα φύγημα ότι δεν έχουμε κιόλα. Σωστά, δεν <laughs> τα λέω.
4: Ε, βέβαια. Μάλιστα. Αφού δεν αφήσαμε να φτάσουν μέχρι εκεί που έπρεπε να φτάσουν, αφού δημιουργήσαμε ένα σωρό αντιδράσεις, όπως και σήμερα, ε, δημιουργούνται ένα σωρό αντιδράσεις στις ερευνητικέ εταιρείε που δεν εκδίδουν τις άδειες, περιβαλλοντικές άδειες. Είναι τρομακτικό. Τρυβόμαστε πίσω από, από τις ε, ε, οικολογικές οργανώσεις
1: Οι οποίες όμως δεν πάνε όταν τρυπάνε παράνομα η Τουρκία στην Κυπριακή ΑΟΣΝΟΑ Όχι, όχι. Μάλιστα. Όχι. Μάλιστα. όχι. Ε, και επειδή κάποιοι επικαλούνται και την Κύπρο, ούτε στην Κύπρο έχουμε τις ίδιες ούτε αντιδράσεις. Στην Κύπρο, Μάλιστα. Ούτε στην Κύπρο. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι για να καταλαβαίνουμε τι παίζεται. Αλήθεια εσείς πιστεύετε ότι είναι μόνο θέμα οικονομικών συμφερόντων ή είναι και θέμα πολιτικό για παράδειγμα δεν πάμε πιο ανατολικά από την Κρήτη για να μην θυμώσει και ο
4: γείτονας. Δεν νομίζω γιατί μπορούμε. Ε, οι στόχοι που έχουμε δεν είναι σε σημεία που θα ενοχλούσαν την ναι, την Τουρκία Τι λέτε ε, με το, το τουρκολιβικό
1: Τι λέτε Έτσι. και με το τουρκολιβικό Υπάρχουν τέτοια σημεία σας λέω εγώ Ναι 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 κάποια, <laughs>
4: κάποια Μπορούμε <laughs> να μην πάμε και <laughs>
1: Μάλιστα ε, Κυρία Φωκιανού αν καταλαβαίνω καλά Μου λέτε ότι έχουμε χάσει 15 χρόνια να. Σε αυτά τα 15 χρόνια Εμείς έχουμε φτωχοποιηθεί Άλλοι έχουν οικονομίσει Και εσείς βλέπετε ότι συνολικότερα Η Ευρώπη πάει σε μια άλλη Φεύγει από τη μια εξάρτηση Εξάρτηση είναι και αυτή με τη Ρωσία, και πάει σε μια άλλη εξάρτηση, η οποία όμω είναι και ακριβότερη.
4: Έτσι ακριβώ. Όπω το λέτε είναι. Μάιστα.
1: Κυρία Φωκιανού θέλω να σα ευχαριστήσω, κυρίω γιατί απαντήσατε σε πρώτο χρόνο σε παρεμβάσει φίλων ε, ακροατών. Α, λέει εδώ ο Νίκος από το Λονδίνο. Καλημέρα στην κυρία Φωκιανού Τα συμφέροντα είναι στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό, όπου μέσω των ελληνικών εταιριών οι εξωτερικοί ρυθμίζουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ένα είδος πρόξη. Ε,
4: το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από το εσωτερικό.
1: Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι από το εσωτερικό. Και άλλος ε, φίλος, αν μου επιτρέπετε εδώ πέρα, ο φίλος ο Κώστας λέει «Καλημέρα στην εξαιρετική κυρία Φωκιανού. Επιτέλους καταλάβαμε κάποια πράγματα. Θέλω να τη ρωτήσω ευθέως. Το πολιτικό προσωπικό ακούει αυτά που του λένε τα συμφέροντα και όχι το συμφέρον της χώρας». Θα ναι. Κυρία Φωκιανού, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή
4: σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ κύριε
1: Σεχέν. Αυτά από την κυρία Τερέζα Φωκιανού. Έξω από το χώρο, δεν τη λε, από πιο μέσα δεν υπάρχει, πιστέψτε με. Και αυτές είναι οι της διαπιστώσεις 11 και 37 πρώτα λεπτά ακούτε 9.84 έρχονται εδώ βροχή μηνύματα για τα όσα μας είπε πριν από λίγο η κυρία Τερέζα Φωκιανού από πάρα πάρα ε, πολύ κόσμο και ο περισσότερος κόσμος μου γράφει εδώ ότι μπράβο στην κυρία Φωκιανού γιατί λέει τα πράγματα με το όνομά τους χωρίς να χαϊδεύει αυτιά ενεργειακά είναι αυτοπαγιδευμένη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή και η Ελλάδα πολύ περισσότερο και όσα ακούμε από πολιτικούς ε, στην Ευρώπη και εδώ είναι μάλλον εκτό τόπου και χρόνου ή για λόγου εντυπώσεων. Κατανοητή η στήριξη ε, στην Ουκρανία, μου γράφουν. Από την άλλη, όμω, να μην λέμε ότι θα λύσουμε με το υγροποιημένο την επάρκεια. Και κυρίω αυτό που είπε λέει η κυρία Φωκιανού που ξέρει καλά την αγορά, η τιμή. 5 δολάρια μα είπε φεύγει από τον κόλπο του Μεξικού, 220 φτάνει στη Ρεβιθούσα Ποιο θα βάλει ρεύμα, Γιώργο, μου γράφουν εδώ. Λοιπόν, σα είπα ότι ζούμε. Ίσως δεν ξέρω, λέγαμε παλιά για τους παπούδες μας Δεν ξέρω όμως Αν εξέρεις τους δύο ματωβαμένους παγκοσμίους πολέμους Στα χαρακτηριστικά του πολέμου Άλλη περίοδο που να έχουν συσσωρευτεί όλα μαζί Όλα Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη δεν ξέρω Θα ρωτήσω έναν άνθρωπο Που χρόνια υπηρετεί τον χώρο της ε, Διεθνούς ανάλυση ενημέρωση Για την Ελληνική Δημοσιογραφία και την ΤΙΜΑ τον εξαιρετικό κύριο Γιώργο Καπόπουλο, αν στη διαδρομή του έχει συναντήσει τόσο πολυεπίπεδες καταστάσεις παγκόσμιας υφής. Καλημέρα κύριε Καπόπουλε.
3: Καλημέρα κύριε Σαχήνι, χρόνια πολλά, όχι. Ε, και γιατί αυτή η περίοδος που διανύουμε έχει μια ιδιομορφία. Παλιά είχαμε τάξεις πραγμάτων. Οι τάξεις πραγμάτων προέκυπταν μετά από έναν μεγάλο πόλεμο και από την ίτα μιας, της μιας ή της άλλης πλευράς. Το 1815 το συνέδριο τη Βιέννη έφτιαξε μια τάξη πραγμάτων που κράτησε 100 χρόνια και η οποία βασίστηκε στην ήττα τη Γαλλία του Ναπολέοντα. Το 1919 η συνθήκη των Βερσαλιών έφτιαξε μια τάξη πραγμάτων η οποία βασίστηκε στην ήττα τη Γερμανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 1945 το διπολικό σύστημα τη Γιάλτα που ήταν μια τάξη πραγμάτων για την γυριακή Ήπειρο βασίστηκε στην συντριπτική ήττα τη Ναζιστική Γερμανία. Τι έγινε όμω το 1989-91, όταν κατέρευσε τον μπλοκ του υπαρκτού σοσιαλισμού εντό εισαγωγικών βέβαια και διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Εκεί δεν είχαμε ήττα τη Σοβιετική Ένωση. Είχαμε μια παροξυσμική κρίση του σοβιετικού κομμουνιστικού συστήματο, που συμπαρέσυρε και το στρατόπεδο αλλά και την ίδια τη Σοβιετική Ένωση στη διάλυση. Από εκεί ξεκινάει η κακοδαιμονία. Γιατί η ΜΕΝ Ρωσία ήταν μια περίοδο προσωρινή αστάθεια. Και την επόμενη μέρα θα έβρισκε τη θέση η Ρωσία ως μεγάλη δύναμη με προνομιακό χώρο επιρροή στην πρώην σοβιετική Ένωση, αλλά και τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Και για τις Ηνωμένε Πολιτείες η, η διάλυση της σοβιετικής Ένωση ήτανε συνώνυμη μιας ήτας και αποφάσισε να χειριστεί τη Ρωσία ως ιτημένο κράτος. Από εκεί ξεκινάει μια ιστορική παρεξήγηση Ζ, 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 ζήσαμε 30 χρόνια μια ασταθή τάξη πραγμάτων από την, την οποία δεν, δεν τη διάβαζαν σωστά οι δύο μεγάλες πυρηνικές περιδυνάμεις δηλαδή άλλη, άλλη πρόσληψη της πραγματικότητας είχε η Μόσχα και άλλη η
1: Οπότε πρακτικά σήμερα θεωρείται ότι βρισκόμαστε στον επανακαθορισμό της τάξης πραγμάτων Αυτό
3: προσπαθεί να κάνει ο Πούτιν με τον βίαιο τρόπο mm. που, που το κάνει δηλαδή ε, θέλει μια συνολική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένε Πολιτείες για την ασφάλεια της Ευρώπης και όχι μόνον. Το αν θα το πετύχει αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά θεώρησε η Ρωσία προφανώς ότι αν έχανε οριστικά και την Ουκρανία έχανε και την τελευταία ευκαιρία να ξαναδικδικήσει το ρόλο μεγάλη δύναμη.
1: Από την άλλη, ο χειρισμός τη δύση, με προεξάρχουσα βεβαίω τη μεγάλη δύναμη τη Ηνωμένες
3: Τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια απόκληση συμφερόντων Μεταξύ ΗΠΑ Πολιτειών και Ευρώπης Αυτή την απόκληση συμφερόντων Την τόνιζε ακόμα περισσότερο Η ενεργειακή στρατηγική συμμαχία της Γερμανίας με τη Ρωσία Και καθεπέκταση με όλη την Ευρώπη Γιατί ό,τι κάνει η Γερμανία είναι καθοριστικό για όλη την Ευρώπη Αν λοιπόν η Ρωσία δεν είναι απειλή Και η Γερμανία όχι μόνο αρνείται να έχει ένοπλες δυνάμεις άξιες το όνομά της, για να μην ζωδέψει, αλλά εξαρτάται μονομερός από αυτόν που το ΝΑΤΟ θεωρεί αντίπαλο, τότε υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στην διακρατική σχέση. Έτσι η επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία ε, λειτουργήσε στη λογική της αυτοεκληρούμενης προφητείας. Δηλαδή, αν υπήρχαν αμφιβολίες τι χρησιμότητα έχει η διεύρυνση του ΝΑΤΟ για, για, προς Ανατολά η επίθεση σε μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα νομιμοποίησε όλη την αμερικανική στρατηγική επέκταση του ΝΑΤΟ που ξετυλίγεται μπροστά μας τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Άρα να το πω έτσι, στο win-win η Ευρώπη δεν είναι. Είναι... Σε καμία, τι, σε καμία περίπτωση, θεωρείτε.
3: Δηλαδή, οποιαδήποτε συμφωνία, αν ήθελε προκύψει συμφωνία Ρωσία-ΕΠΑ, αυτή θα γίνει στι πλάτε τη Ευρώπη.
1: Θα γίνει στι πλάτε τη Ευρώπη. Θεωρείτε ότι είναι έλλειμμα στρατηγική Ευρώπη, έλλειψη. Όχι, είναι γεωπολιτικό το θέμα.
3: Γεωπολιτικό. Γιατί είναι γεωπολιτικό το θέμα, γιατί, γιατί η Ευρώπη και γιατί η Γερμανία δεν απαντάνε όταν ο Μακρόν εδώ και πέντε χρόνια του πιέζει για κοινή άμυνα και κοινή εξωτερική πολιτική. Τα έχουμε ξαναπεί νομίζω, κύριε Σαχίνη, γιατί σε αυτή την κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική τον πρώτο λόγο θα τον έχει η Γαλλία, που είναι στρατιωτική υπερδύναμη στην Ευρώπη μετά την αποχώρηση τη Βρετανία με τον Brexit, μόνιμο μέλο του Συμβουλίου Ασφαλείας και έχει πυρηνικά όπλα, και θα ισοφαρίσει τον έλεγχο που ασκεί στην Ευρωζώνη η Γερμανία. Κάτι τέτοιο το Βερολίνο δεν θέλει να το δει και προτιμά την εξάρτηση από τι mm. Η εξάρτηση όμω από τι ΗΠΑ. Δεν μπορούσε να συνδυαστεί εν καιρό πολέμου με το business as usual μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας και εκεί πραγματικά έκανε μια στροφή που είναι δρόμος χωρίς γυρισμό η Γερμανία.
1: Τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε πιο εμφατικά και την Κίνα στο πεδίο και από τη μία είναι η Συμφωνία Ασφαλείας με τα νησιά του σολομόντα από την άλλη είναι τα όσα είπε ο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών για πρώτη φορά ξένησε το ύφο προς την Ευρώπη ότι μην ταΐζεται το διάολο εννοώντα τις Ηνωμένες <συσχε> Πολιτείες ταυτοχρόνως η Κίνα έχει ένα θέμα ή ίσως ένα φόβο ότι με τους τριγμούς στην παγκοσμιοποίηση δεν ωφελείται στα κέρδη έχει το πάγωμα των εφοδιαστικών αλυσίδων λόγω της πανδημίας εδώ τώρα είναι μια άλλη μεταβλητή
3: η μεταβλητή αυτή υπάρχει, απλά η κρατούσε μέχρι στιγμή χαμηλούς τόνους και δεν έκανε αισθητή την παρουσία της. Μάλλον είναι πεδίο και να είναι αθόρυβη και να κρατάει χαμηλό προφίλ. Αλλά η, η Κινά έχει μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Ενώ όλοι πιστεύαμε στα τέλη του περασμένου χρόνου ότι η προσοχή των ΗΠΑ θα είναι εστιασμένη στην ανάσχεση της περαιτέρω χειροποίησης mm-hmm. της Κινάς, Τελικά όλα έχουν επικεντρωθεί στη Ρωσία. Σε αυτή λοιπόν, την ανάπαυλα υπενθυμίζει η Κίνα το αυτονόητο ότι είναι ένα βασικό παίχτη του παγκοσμίου συστήματο.
1: Ε, πιστεύετε ότι παίρνει πια πιο γενικά χαρακτηριστικά αυτή η σχάση, αυτή η ρήξη, αυτή η μετοπική. Υπήρχε, με ναι, ναι, υπήρχε μια εικόνα ότι με όποιο τρόπο και αν τερματιστεί η ιστορία τη Ουκρανίας δεν θα επανέλθουμε στην προτέρα μεν κατάσταση, δεν θα ανοίξει περαιτέρω η βεντάλια. Το πιστεύετε αυτό σήμερα. Όχι. Όχι.
3: Όχι, γιατί. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικέ βασικές αρχές της γεωπολιτική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε φοβούνται όσο το οτιδήποτε άλλο μια σύγκληση οικονομική, εμπορική, στρατηγική σε γενικέ γραμμέ Ευρώπη-Ρωσία. Ο πρώτο θεωρητικό τη γεωπολιτική, ο Βρετανό Χάρολ Μακίντερ, στι αρχέ του 20ου αιώνα έγραψε ότι εάν μακροπρόθεσμα η Γερμανία με τη Ρωσία, τότε θα γίνουν η κυρίαρχοι του κόσμου. Ε, άρα για τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, προέχει η, η πολιτική ηγεμονία, η πρωτοκαθεδρία τους στην ασφάλεια της Ευρώπης. Μόνο μαζί με την Ευρώπη οι Ηνωμένε Πολιτείες μπορεί να αντιμετωπίσει την ισχύ της Κίνας. Γι' αυτό παίρνει το ρίσκο να αποξενώσει και τη Ρωσία και να τις πρόξει προς την Κίνα.
1: Ε, πείτε μου κάτι, προτιμούν οι Αμερικανοί δηλαδή οι Ρώσοι να τα βρουν με την Κίνα σχήμα λόγου τώρα να τα βρουν αλλά λέω το θεωρούν πιο γεωπολιτικά πιο σοφό α, από, και με μικρότερο κόστος για αυτούς από την αποκοπή της Ευρώπης υπόλοιπης με τη Ρωσία
3: Αν, απο, αν, ήθελα, αν η Ευρώπη είχε χειραφετηθεί είχε ναι, δηλαδή τη ναι. εξωτερική πολιτική και διακριτή από τον ΑΤΟ αμυντική δομή Τώρα, πώ καταλαβαίνετε, το ειδικό βάρο των ΗΠΑ τόσο απέναντι στην Κίνα όσο απέναντι και στη Ρωσία θα ήταν μειωμένο. Άρα, παίρνουν ένα αλληλογισμένο ρίσκο να σπρώξουν τη Ρωσία προ μια ευρασιατική σύγκληση, αλλά ταυτοχρόνω να, να αποτρέψουν μια πιο επικίνδυνη ευρασιατική σύγκληση που είναι η στρατηγική Μόσχας Μόσχα-Βερολίνου. Mm.
1: Κύριε Καπόπουλε, θα κλείσω με την Τουρκία. Θυμάμαι που είχατε πει, δεν είχατε την ίδια αισιοδοξία όπω άλλοι. Ε, είχατε πει ότι θέλει πολύ προσοχή και παρατήρηση η Τουρκία, παρότι κάποιοι είπαν πολύ γρήγορα ότι με το νέο ρόλο εξαιτία του πολέμου,
3: ε, μάλλον
1: βλέπει διαφορετικά. Αν
3: θύμισε η Τουρκία ότι αλλιώ διαβάζει την κατάσταση, τι λέει η Τουρκία με τον παράζει των υπερπτήσεων, ναι, παραδιάσεων ναι, ναι. παραβάσεων στο Αιγαίο και του βοβαρδισμούς την ίδια στιγμή θέσεων του ΠΚΚ στο βόρειο Ιράκ, ότι εγώ έχω την εθνική μου ατζέντα και βρέξει η χιονήση, η Ουκρανία εγώ εξακολουθώ να επιμένω. Αν με θέλετε, όχι ουδέτερο, αλλά σύμμαχό σας κατά της Ρωσίας, τότε ελάτε να συζητήσουμε το αντίτιμο.
1: Άρα, κατά τη γνώμη σας, είναι η στιγμή που η Ελλάδα πρέπει να ανεβάσει διπλωματικά τους τόνους και πολιτικά και ενδεχομένως απαντητικά στα διάφορα φόρα. Μου λένε πολύ εδώ, γιατί δεν πάει χέρι-χέρι με τη Λευκοσία στο αίτημα που κάνει η Φιλανδία και η Σουηδία για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, δεν δε λένε κάτι extreme, και η Κύπρος για να δούμε εκεί αν πέφτουν οι μάσκες Ή πιστεύετε ότι είναι η λάθο συζήτηση σε λάθο βάση. Γιατί βλέπω και από την άλλη τον κύριο Γκουτιέρε πριν πάει στη Μόσχα, πήγε στην Άγκυρα να πενήμει τα εύσημα στον Ερντογάν ναι, για το
3: ρόλο. Θέλει προσοχή, γιατί ναι. πρέπει να διακρίνουμε τι αποτελεί επικοινωνιακή ρητορική εσωτερική κατανάλωση για mm-hmm. τον Ερντογάν και τι αποτελεί πραγματική δυνατότητα. Δεν θα απέκλεια οι χθεσινέ προκλήσει τόσο στο βόρειο Ιράκ όσο και στο Αιγαίο να έχουν την, ε, και επικοινωνιακό χαρακτήρα να προετοιμάζουν δηλαδή την τουρκική κοινή γνώμη για μια αναδίπλωση στην α, κανονικότητα του ΝΑΤΟ α, Θέλει τι. δηλαδή μια περίοδο, μικ, μικρή περίοδο ψυχραιμίας και αναμονή.
1: Mm. Ερώτημα από το φίλο μας τον Ντάκη Καλημέρα λύστον εξαιρετικό όπω πάντα κύριο Καπόπουλο Πιστεύει πραγματικά ότι οι μεγάλοι παίκτες ισχύως θα θέλαν μια Τουρκία που είναι αναμφίβολα μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη Γενικό γεν στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο.
3: Σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. αλλά υπάρχουν υπάρχουνε αποκλίσεις συμφερόντων μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας, σταθερές και διαχρονικές, όπως mm. το κουρδικό ζήτημα για παράδειγμα. Ε, η Τουρκία δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το παιχνίδι, όσο θα διευρύνεται η σύγκρουση και όσο θα παρατείνεται τις δύσεις με τη Ρωσία, τόσο η επίκληση του ότι εγώ είμαι μεσολαβητής και δεν μπορώ να πάρω μέρος στις κυρώσεις δεν θα στέκει
1: Άρα το, το, η προσοχή είναι στο τι αντίτιμο θα ζητήσει ενδεχομένω για αυτή την επανασυγκόληση και, και, προ...
3: και το τι, τι είναι πραγματική δήλωση προθέσεων και τι είναι αντιπερισπασμός επικοινωνιακό.
1: Ωραία, να κλείσω με ένα ερώτημα για σήμερα του φίλου του Κώστα Κύριε Καπόπουλε λέει έχω μια απορία επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε και τα γράφετε χρόνια και αν μπορείτε λέει λείστε τι μου με δύο κουβέντες ε, παιδιά του ζητάτε εδώ όμως ολόκληρη πολιτική ποια είναι στην πραγματικότητα η στάση του Ηνωμένου Βασιλείου τόσο σε σχέση με την Ευρώπη όσο σε σχέση και με την Τουρκία
3: Το Ηνωμένο Βασίλειο που είναι εκτός Ευρώπης έχει κάθε λόγο να συνεργάζεται με μεγάλες δυνάμει που είναι και αυτές εκτός Ευρώπη. Άρα, είναι αυτονόητο ότι μια από τι πρώτε χώρε που θα αναζητήσει εμβάθυνση των ημερών σχέσεων είναι η Τουρκία. Είναι και οι δύο χώρε μέλη του ΝΑΤΟ και δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, το ότι ψάχνει να βρει ρόλο η Βρετανία μετά από τον Brexit, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Φυσικά και ψάχνει να βρει ρόλο. Φυσικά και το το όνειρο μια Βρετανική αυτοκρατορία που επιστρέφει και έχει δικιά τη παγκόσμια ατζέντα. Δεν στηρίζεται από πουθενά. Αλλά για την Τουρκία ήταν έω προβλέψιμο και αυτονόητο ότι θα συμβεί αυτό.
1: Και απαντήστε και στο φίλο Τομανόλη: Κύριε Καπόπουλε, καλά τα λέτε. Κανεί δεν θα ήθελε γενικό κομμανταδρό τη Τουρκία. Αλλά η Τουρκία, που όπω είπατε έχει τη δική τη εθνική ατζέντα, δεν κάνει πια παραβάσει και παραβιάσει, αλλά κάνει υπερτήσει πάνω από τα ελληνικά νησιά. Την ίδια ώρα, εμεί στέλνουμε αντιεροπορική αμήνα στην Ουκρανία. Μήπω πρέπει να το ξαναδούμε.
3: Ε, υποθέτω ότι γνωρί, γνωρίζοντα και οι αρμόδιοι θα πρέπει να το ξαναβλέπουν.
1: Mm. Πω. Ε, θεωρείτε εσεί ότι οι υπερπτήσεις είναι ένα βήμα περαιτέρω Γιατί αν ήταν μία-δύο ε, θα έλεγε κανείς εντάξει ξέφυγαν μία-δύο Εδώ μόλι, μόνο χθες είναι 45 πάνω από τα νησιά
3: Αν το συνδυάσει κανείς και με την ε, τουρκική αιμονή για την αποστρατητικοποίηση των νησιών του Αιγαίου ναι. Το βρίσκω σκληρή προετοιμασία για, αν ήθελε προκύψει κάποια διαπραγμάτευση είτε για ένα προσωρινό μορατόριο, είτε για αναζήτηση λύση,
2: Αυτή
1: η προετοιμασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και ένα θερμότερο επεισόδιο,
3: ε, Δεν νομίζω θα το φτάσουμε μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή. Mm. Γιώργος Καπόπουλο,
1: να τον ευχαριστήσω κυρίω για την ανάλυση που ακούσαμε στο πρώτο μέρο. Γιατί το δεύτερο ήταν κυρίω απαντήσει στου ακροατέ, η οποία ήταν μια εξαιρετική ανάλυση με ιστορία βάθου. Καλή σα ημέρα, κύριε Καπόσχη.
5: Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Καλημέρα σε όλους.